0: To open TX. ¿Necesitas tu dosis de
1: FPV? ¿Te gustan los dronecitos? ¿Los ventiladores voladores?
2: Pues
0: estás en el spot adecuado. Somos Torino y Kilian y este es el podcast Dronadictos. ¿Qué pasa, Dronadictos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo con una entrevista súper interesante, pero...
1: Kilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Torino, con muchas ganas de hacer un nuevo podcast, como siempre, y, y nada, vamos a retomar lo que nos gusta, que es hacer entrevistas, conocer a gente que tiene contacto con los drones, eh, con drones FPV y eh, tecnología y demás. Y hoy traemos a una persona que se dedica a subir vídeos a YouTube. ¿Y de quién se trata, Torino? Pues mira, es que explícitamente
2: su canal son los vídeos de félix félix cómo estás muy buenas chicos pues muy bien aquí a pasar un rato entretenido con vosotros lo primero de todo muchas gracias por invitarme a este a este templo del fpv pero vamos habéis dado con un novato total ¿eh? ya os lo aviso
0: es, es interesante es interesante que, que para porque habrá mucha gente en tu situación que está en las tomas de contacto está empezando y va a tener las mismas dudas que puedes tener tú mismas inquietudes y ver que tú te estás metiendo pues igual puede
2: motivar a que más gente se meta no sí pues bueno a ver si conseguimos eso al menos yo la verdad es que esto del fpv lo tenía en el punto de mira desde hace muchísimo tiempo lo que pasa es que bueno para mí siempre ha sido una barrera de entrada eh, bueno, aparte de la dificultad inicial, pues sobre todo el tiempo que necesitas en dedicarle, ¿no? Para, para, pues para ponerte a funcionar. Entonces, bueno, al final me animé gracias a José Ángel Rubio, y aquí estoy, poco a poco. No estoy volando todo lo que quisiera estos días. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ahora entramos más en profundidad
0: en el FPV. Pero, Félix, ¿qué, ¿qué te parece? Yo siempre doy carta blanca, libertad. Para que en vez de yo decir quién es Félix, pues dilo tú mismo. Cuéntanos quién es Félix. Eh, un poquito fuera y dentro de YouTube, si quieres,
2: un mixto. Vale, pues mira, eh, fuera de YouTube, eh, bueno, yo me dedico a la aviación comercial, yo, bueno, desde toda la vida, veintitantos años en, en una línea aérea, eh, y ese es mi trabajo bueno, pues, principal, ¿no? el, que, el que me ha dado de comer toda la vida prácticamente y luego en paralelo, bueno, pues yo siempre he sido una persona con muchas inquietudes eh, y me he ido metiendo siempre en mil historias eh, siempre de manera muy autodidacta y, y bueno, si queréis os cuento, os cuento un poco por ahí eh, pues dale, Mira, dale rienda sí, suelta lo que, lo, que, lo que quieras bueno, mi trabajo principal, ya os digo, es una, en una línea aérea, en aviación comercial, y bueno, soy re responsable de un departamento de, de coordinación de vuelo y tal. Bueno, no sé si queréis que entre mucho ahí en detalle. Creo que es más interesante eh, pues, el resto de cosas en las que he estado metido a lo largo de mi vida. ¿no? Pues, eh, estuve metido en, en una revista de videojuegos que creamos un grupo de amigos. No sé si os suena Mary Station ¡Ostras! Magazine. ¿Cómo? Sí, Perdón. que me suena,
0: sí. Sí, que Mary me suena. Station,
2: sí. Mary Station Magazine, Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Sí, porque bueno, aparte de los drones y la tecnología, bueno, también me gustan mucho los videojuegos y, y esto surgió allá por, por los 90, en el año 96, creo recordarlo por ahí, bueno, en aquella época en la que Internet estaba también empezando y nos conectábamos con, con un modem de 28800 y todo el rollo ese, eh, ya pues, ves. pues un grupo, sí, un grupete de amigos de, bueno, repartidos por toda España, la verdad, eh, pues iniciamos aquella revista eh, de manera online. Y, y bueno, estuve bastantes años ahí metido, hacíamos reviews y fue creciendo y la verdad es que bueno, se llegó a convertir en una de las revistas en castellano más importantes eh, sobre videojuegos y demás. Bueno, todavía hoy existe, de hecho, si la, si la buscáis por ahí. Eh... Yo, te voy
0: a, yo te voy a preguntar, voy a hacer un inciso en esta revista cuando hicisteis eh, la página MediStation, ¿ya existía 3D Juegos? porque sí que es verdad que yo he tenido siempre de referencia 3D Juegos porque igual, no sé, por publicidad por lo que sea, siempre
2: me ha llegado más pero sí que la recuerdo la, la de MediStation, la recuerdo bastante pues yo creo que 3D Juegos vino después fíjate, pero ahora mismo ya no sabría decirte si fue antes o después yo creo que nosotros fuimos de los primeros en castellano que, que empezamos a, a a nacer y a crecer en internet, pero no sabría decirte quién fue antes, pero vamos, sí, 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 recuerdo desde de juegos también y, y bueno, la verdad es que Mary Station, yo estuve, empezamos en el 96 y estuve involucrado con la revista hasta 2003 más o menos, que bueno, luego por, por historias que no vienen al caso que ya me desvinculé, pero bueno, fue una etapa bonita porque eh, en aquella época todo este tema de los videojuegos, de, de juego online, estaban haciendo, era todo como muy mítico, ¿no? Eh, era, y, igual era también
0: como un tema más tabú, ¿no? Porque eh, yo siempre he pensado que, por ejemplo, me, me voy a, a un youtuber que me viene a la mente… A mí me gusta mucho, por ejemplo, FIFA y, y me viene a la mente DJ Mario, ¿no? Que es uno de los youtubers más famosos de, en cuanto a FIFA. Y, uh -huh. ostras, ahora de decir eh, soy youtuber de un videojuego, igual ya no es tan de este, ¿no? Los youtubers ya están más eh, normalizados. Sí. Pero, wow, igual en eh, antiguamente. Decir, no, es que me dedico al tema de los juegos y tal. No sé si te encontrabas con algún
2: rechazo o no, o. Bueno, éramos todos, yo creo que bichos raros en aquella época. Porque ya, ya, ya no solo el tema, el tema de los juegos, sino todo este tema de internet, se, a mediados de los 90, pues imaginaros, ¿no? Había que conectarse, sí. como digo, con un modem eh, que dejabas la conexión telefónica de casa inservible porque te, como, te conectabas por infobía y bueno. Era, era sí, sí, joya. el, te el de teléfono de se colgaba, ¿verdad? El <ríe> teléfono,
1: creo que... Y hacía un ruido sí. infernal el, claro.
2: el router. Entonces aquello <ríe> era todo muy místico, muy como brujería casi, ¿no? En aquella época no, no, no existían los teléfonos móviles tal y como los conocemos ahora y bueno, en fin, era todo estaba todo naciendo y fue una época muy bonita, la verdad eh, toda, toda
0: qué, ¿Qué hacías tú en, en la revista? ¿De qué te encargabas?
2: Pues mira, yo me encargaba de la sección de reviews y luego creamos una sección también del de kit de la semana que hacíamos preguntas sobre sobre videojuegos y bueno luego creamos un foro también bueno yo tenía mucha en la revista yo llevaba la de reviews quiero recordar y alguna otra cosa más pero bueno repartíamos bueno. el trabajo entre todos los que éramos y bueno aquello fue creciendo y al final bueno, al final lo compró el, el grupo del país me parece bueno yo ahí, ya en aquella época empecé a desvincularme del, del tema ostras o sea que lo, la review usted viene ya de, de hace años sí sí en aquella época era, era escrito porque yo creo que tampoco ¿no? tampoco existía YouTube todavía eh, a mediados de los 90 eh, pero sí, sí, ahí, ahí empezó un poco la cosa online para mí de reviews y tal, con los videojuegos Qué guay, qué guay sí. ¿Y qué edad pero, tenías
1: sobre esa fecha, más o menos? Porque con la que empezaste a tener
2: ya el espíritu emprendedor Pues mira, a, viajador, a mediados de los 90 yo tenía veintitantos años, veintipocos años, sí, un chaval <risa> <risa> Y y bueno, después de aquello, bueno, ya lo digo, yo he sido siempre culo inquieto, me metí en los podcasts empecé a hacer podcast y cuando nadie sabía lo que era un podcast, porque ahora ya, bueno, más o menos, pues la cosa también se ha, se ha generalizado un poquito más, ¿no? Afortunadamente. Se, se ha normalizado, pero yo todavía, hay
0: gente que le digo podcast y me mira... Me mira raro, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No, ahora ahora es mucho más conocido, pero sigue siendo bueno, sigue siendo un nicho todavía pequeño. Fíjate con las grandes posibilidades que tiene esto. Pues en aquella época, cuando yo empecé, bueno, también era, éramos bichos raros los que hacíamos podcasts. Yo creo que el podcast lo empecé en 2009 y, y estuve muchos años con él. Eran podcasts podcast de... Y digo era con mucha tristeza porque <ríe> tuve que abandonarlo... Eh, por el canal de YouTube, realmente, cuando el canal de YouTube empezó a tener éxito y a subir y tal, bueno, pues ya no me daba la vida y abandoné el podcast. Eh, ¡Ostras! Y, sí. y
0: cuéntanos, ¿qué, qué, qué sí. comentabas en el podcast? ¿Tenía que ver con, con los
2: videojuegos, con mm. el, con lo que vas a, con lo que haces en YouTube o no. era totalmente diferente? No, no, no era totalmente diferente. Eh, ya te digo que soy curo inquieto, me, yo tengo muchos frentes abiertos normalmente y el podcast se llama La Biblioteca de Trantor Podéis verlo to todavía en YouTube, o sea, en YouTube, perdón, en iTunes y tal, todavía están ahí todos los episodios colgados, y era un podcast sobre ciencia ficción y fantasía, hablábamos de libros, de películas y de series de ciencia ficción y fantasía, y, wow. y bueno, estuve muchos años grabando ese podcast, que bueno, recuerdo con... con bueno, con mucho cariño, porque fueron unos tiempos también muy bonitos. Y ya te digo, cuando el podcasting sí que era algo que sonaba a chino a, a todo el mundo, más incluso que ahora. Y los medios que había tampoco eran los de ahora, ¿no? Por ejemplo, esta plataforma en la que estamos grabando ahora, eso, eso en aquella época eh, era ciencia ficción, realmente. Ya te digo, <risa> impensable. ¿Y
1: cuántos años estuviste haciendo este podcast? Este podcast?
2: Pues mira, empecé en 2009 y pues hasta 2016 más o menos, lo que wow. pasa es que luego ya en los últimos años publicaba muy poco y, y entre 2016-2017 que fue cuando empezó a, empecé en serie con el canal de YouTube pues ya tuve que tuve que pasar un poco página y, y dejarlo porque no, no podía no podía mantenerlo
1: todo ¿Te ocupaba, ¿Te ocupaba mucho tiempo de tu día de preparar el podcast solo o hacías más cosas aparte?
2: Sí, no, es que, a ver, eran podcasts muy elaborados, eh, yo me preparaba el tema, me hacía un poco un guión de los temas a tratar y bueno, luego dependiendo de con quién grababa, porque solía grabar con, no siempre con los mismos, pero con, con otra gente, pues eh, me lo preparaba bastante, luego la grabación y luego la edición del podcast, porque, o sea, no era coger el podcast y subirlo en bruto, sino que yo lo editaba, le metía sus músicas, sus historias, sus efectos, ¿no? Entonces me llevaba un tiempo considerable hacer el podcast, ¿eh? Y, y
0: hacerlo con la tecnología de los 90.
2: Sí, bueno, yo cuando grababa, pues como estamos grabando nosotros ahora, por ejemplo, pues tres, cuatro o dos personas, pues lo hacíamos en plan un poco más manual, ¿no? Eh, nos conectábamos por Skype, por ejemplo, y luego ah. cada uno, para mantener la calidad del audio y no grabar el audio de Skype, que ya sabéis que, bueno, pues que tiene cortes, tiene historias, pues cada uno en local grabábamos nuestra parte del audio con nuestro micrófono bueno entonces luego los otros interlocutores me mandaban por Dropbox o donde fuese sus partes y yo luego las juntaba en la edición para. para... Básic básicamente para mantener la calidad, porque a través de internet, pues lo que grababas quedaba muy mal, ¿no? Entonces, bueno, para mantener una buena calidad hacíamos eso.
0: Vale, 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 vale. O sea, vaya vaya movida. Oye, eh, mientras eh, hablábamos, nos has comentado que abandonas el podcast para ponerte de lleno en YouTube. Antes de comentar eh, la buena época de YouTube, quiero que me comentes un poco al principio, porque yo, bueno, te he estado stalkeando, ¿no? Como dirían los jóvenes, te he stalkeado. Y. Y he estado viendo que empiezas. Bueno, el primer vídeo que tienes, no sé si has eliminado algunos o no, o están todos los vídeos eh, ya desde el principio, pero el primero que tienes es un unboxing de un iMac eh, 27 pulgadas. Sí. Y, no. y el primer vídeo tiene 2000 visitas.
2: Sí. No, no he eliminado nada, pero yo es que este canal de YouTube lo creé en 2006. O sea, el canal lleva creado desde 2006. Lo que pasa es que Ajá. yo en aquella época, bueno, pues yo lo usaba pues para subir de vez en cuando algún cacharreo que hacía, pues como ese ese tema del iMac, del unboxing. Luego tengo por ahí también una instalación en ese iMac de un disco SSD que desmonto el iMac entero y le instalo un SSD, está por ahí también ese vídeo. Sí, sí, y sí. otro, algún otro vídeo con un portátil gaming y tal. Pero vamos, sí, es sí, nada... De hecho.
0: De hecho, el portátil gaming de hace un vídeo, de hace ocho años, que es el Alienware, el M17, te sí, coge 271.000 reproducciones,
2: que en esa época, ¡ojo! Sí, hombre, lo que pasa es que ha ido teniendo esa, esas reproducciones a lo largo de estos años, ¿no? No fue un boom de, de coger esas reproducciones, pero, pero sí, ese, ese vídeo tuvo bastante éxito. Pero vamos, que yo aquellos vídeos los subía pues, por, pues porque de vez en cuando me daba por ahí y a mí siempre me ha gustado muchísimo el vídeo. Eh, que al final es la excusa para este canal de YouTube, o sea, a mí me gusta mucho hacer vídeo, el vídeo cinemático, eh, bueno, lo, lo veréis en mis vídeos, ¿no? que yo intento intento no limitarme a sentarme delante de la cámara y soltar mi speech, sino que bueno, siempre que puedo lo adorno un poquito, meto B-roll, meto escenas eh,
0: que llevan ahora, mucho trabajo. Ahora profundi profundizaremos sobre el tema de los vídeos cinemáticos sí. y tal, mm. yo, eh, quiero que nos cuentes un poquito más. Pero llega, o sea, aquí hay un salto de repente, ¿no? Si seguimos con tu canal de YouTube, que de repente te metes con
2: videojuegos. Sí, bueno, ahí ya, ya os he contado mi, mi afición a los videojuegos. Bueno, pues lo que os decía, que ese canal de YouTube era un mero entretenimiento. Entonces, eh, de repente me dio por subir gameplays de, de videojuegos, principalmente de, de XCOM y XCOM 2, que es un juego que me encanta, que soy un viciado total a ese juego. Eh, y bueno, ahí veréis mogollón de gameplays en dificultad, leyenda, súper chunga, ¿no? eh, Subiendo gameplays de, de XCOM 2 y XCOM 1. Eh, tengo algún otro gameplay de algún otro videojuego por ahí perdido, pero bueno, básicamente es XCOM. Y ahí estuve unos añitos subiendo eso, también por hobby, por, vamos, sin ninguna aspiración realmente. Y, y esa es la historia de mi canal de YouTube, así empezó. Era todo pues, sobre la marcha y, y por afición hasta que mm -hmm. llegó ya un poco el tema serie. No sé si queréis que siga por ahí ya o queréis preguntar. Claro, claro, sí,
0: sí. Yo veo que aquí tienes un vídeo que igual te marca un poco un punto de inflexión, que es cuando te llega el Mavic Pro.
2: Eso es, sí. El Mavic Pro fue eh, realmente el punto de inflexión del canal. Yo, bueno, pues me compré el dron tampoco pensando en hacer nada en un canal ni nada por el estilo, simplemente eh, pues como herramienta cinematográfica realmente. A mí me gustaba mucho el vídeo y, y, bueno, salió aquel, salió aquel dron y dije, bueno, pues yo quiero esto, yo quiero esto. Y cuando me lo compré y empecé a trastear con él, me dio por subir algún vídeo, pues como subí el de aquel iMac o como subí el de aquel Alienware, ¿no? Eh, y vi que, vi que empezó a tener éxito. Empecé a subir tutoriales también de uso del drone, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y a lo tonto, a lo tonto, pues así arrancó la cosa. Eh, bueno, luego está, hasta, hasta está interesante
0: porque, porque se llega a ver, ¿no? Yo creo que se, se, se llega a ver, ¿no? Tus, tus pasos de ostras, eh, meto el vídeo del Mavic Pro aquí porque es algo que me gusta, pero también me siguen gustando los videojuegos. Sí. Eh, Sigue <risa> subiendo XCOM, luego subes eh, <risa> otro videojuego, Long War, pero. <risa> Vas introduciendo algún vídeo de Mavic Pro y, y yo creo que tú debes decir Me cago en la puta, o sea, he hecho 10 videojuegos En nivel leyenda y sí. subo el vídeo Del Mavic Pro en español Y me coge 190.000 visitas ¿Qué está pasando?
2: Oye, veo, veo que habéis hecho los deberes, eh pero bien, sí, además sí. <risa> sí, pues fue un poco así O sea, yo seguía mientras tanto, mientras sucedía eso del Mavic En paralelo yo seguía con mis Con mis gameplays, porque además Tenía ahí tenía pocos suscriptores yo creo que por aquel entonces tenía dos mil y pico suscriptores en el canal que básicamente yo creo que eran los que seguían el tema de los videojuegos sabes uh -huh. y yo seguía teniendo gente que me preguntaba oye venga cuando subes el siguiente episodio de esta de este gameplay ¿Cuándo? y tenía gente ahí y yo seguía subiendo vídeos hasta que ya bueno pues se, se produjo con el tiempo esa especie de transición no lo de los videojuegos se fue eh, quedando a un lado y, y fue naciendo todo el tema este de los drones eh, y bueno, no solo, no solo de los drones Porque nunca he querido Limitarme a una temática Tan, tan, tan de nicho, ¿no? Como los drones Sino que Incluso en el nombre del canal se ve, nunca he tenido Intención de llamar el canal con un nombre de drones uh -huh. Sino que son los vídeos de Félix O sea, los sí, vídeos no, que, no, que, que le apetece Eso es Entonces, he ahí hecho, gusta...
0: ni, te, ni, te, ni te pones un nicho De tecnología, sino que Los vídeos de Félix, que igual Igual el Félix del 2020 se pone a jugar otra vez y te mete gameplays aquí porque te apetece. Sí, sí, porque le apetece, claro. sí hombre,
2: un cambio, un cambio tan radical ya no creo que suceda. Si llegado el caso, crearía otro canal solo para eso porque, porque ¿sabes qué pasa? Que llega un momento cuando ya empiezas a tener un volumen grande sí. de, de gente, pues que la mayoría de la gente está ahí por, una, por ciertas cosas. Por un ¿no? motivo, Entonces, exacto. Por por varios vez, motivos. Si yo ahora de repente me pongo a subir gameplays, pues eh, no creo que triunfara mucho en este canal en particular. Pero sí, no, me, sí. Gusta, me gusta dejarlo...
0: Perdona, a... que, perdona, que te iba a decir que que, que está claro, o sea, no es lo mismo el eh, hace ocho años que no, no tienes esto como eh, ningún objetivo, como ahora que ya has conseguido, pues, eh, hacerte tu comunidad, hacerte tu entre comillas, un nicho, sí. y ahora meterles a un público que está a una por una cosa, meterle otra cosa, eh, te, lo único que harías es perjudicarte tú mismo. Por eso digo.
2: Claro, pero aún así me gusta me gusta dejarlo abierto, entonces entonces me gusta englobar un poco los drones, es uno de los temas principales pero me gusta también pues el tema del vídeo, edición de vídeo, fotografía eh, incluso ahora últimamente estoy metiendo vídeos de, de movilidad eléctrica, de, de sí. Tesla y demás entonces, eh, bueno, dejar un poco el, el abanico abierto para jugar ahí eh, y hacer un poco lo que me apetece en cada momento, sin hacer un cambio radical como sería meter videojuegos o yo que sé o vídeos de maquillaje Sí, algo pero, que cambie, algo claro, que cambie. Sí, sí, sí. Prácticamente, todo lo que esté eh, claro, todo lo que esté un poquito relacionado con tecnología, eh, vídeo, fotografía y tal, pero bueno, esa, esa es la idea, bueno. básicamente.
0: Bueno. Porque yo te quería preguntar, que ya lo introducías a, anteriormente. El tema de los vídeos, tú comentas que no te limitas a, al tema de los drones, eh, haces haces trabajos con, con los vídeos, eh, quiero decir, haces de cámara con
2: gimbal, eh, haces vídeos, eh, no sé, me invento para bodas o para empresas, ¿te dedicas a ello? No, 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 es todo... No, y, y podría porque me han salido a raíz del canal de YouTube, me han salido para propuestas eh, para hacer cosillas de ese tipo, pero no, la verdad es que no, no me apetece meterme en ese mundo. Lo hago, lo hago por gusto y bueno, ahora ya pues también he enfocado al, al canal de YouTube, eh, porque realmente bueno, cada nuevo vídeo para mí resulta también un aprendizaje, ¿no? Eh, vas mejorando, vas aprendiendo cosas nuevas y cuando haces algo eh, repetidamente en el tiempo, pues... Eh, va siendo sí, mejor claro. cada vez, ¿no? Entonces, bueno, pues también me sirven también para ir aprendiendo y, y vamos, creo que eh, si tú te pones a ver vídeos míos de hace tres años y ves los vídeos de ahora, creo que ha habido una notable mejoría en todos los aspectos. Quiero pensar, no sé. Sí, sí, que habéis sí, estado sí.
1: Ya solo en las pues, miniaturas claro. y todo el rollo se nota.
2: Sí, es que lo de las miniaturas es, es otro, otra guerra, ¿eh? Cuando te metes sí. aquí en YouTube no eres muy consciente, pero luego te vas dando cuenta de cosas y el tema de las miniaturas... Eh... Es horrible. Estelita, sí, sí, es súper importante y yo hay veces que eh, me paso más tiempo pensando y haciendo la miniatura que haciendo el vídeo en sí, casi.
0: De hecho, cuando, a mí cuando me toca hacer la miniatura a veces es como, Buah, me da más pereza hacer la miniatura que editarme
2: un vídeo de 15 horas. Sí, sí porque eh, si, te, si te das cuenta al final, la miniatura es tu carta de presentación, o sea, es lo que va a incitar a, a alguien a clicar ahí. Y como la miniatura no llame la atención, no sobresalga sobre las demás, no tenga un cierto encanto, vas a tener muchos menos clics en tu vídeo y menos visualizaciones. Entonces es una... Es una ciencia lo de las miniaturas y la vas aprendiendo a la fuerza, ¿no? Porque yo cuando empecé pues subía las miniaturas de cualquier manera y ahora tampoco soy todavía ningún experto porque la verdad es que yo con el diseño gráfico y el Photoshop bueno, he ido aprendiendo por mi cuenta pero tampoco soy ningún, ningún super experto, pero bueno, a la fuerza vas aprendiendo y vas tratando de hacer las miniaturas cada vez más apetecibles, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, mira, yo tengo una pregunta random que se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Qué opinas tú del tema de eh, delegar el tema, de, por ejemplo, de miniaturas o edición de vídeo para, un, para tu propio canal?
2: ¿Delegar en otra persona, quieres decir?
0: Exacto, o sea, de, de, eh, contratar una persona para que te haga las miniaturas. Exacto
2: o para eso. que te diga incluso los vídeos. Yeah. Eso lo hacen los grandes, ¿no? Si, si haces eso es que te va muy bien en YouTube ya, ¿no? <risa> no,
0: pero eh, para decir, ostras, eh, yo, yo, por ejemplo, igual los vídeos... Vale, manera. los vídeos es lo que dices, te, te, te tiene que ir muy bien y, te tiene, y como estrategia dices, vale, me centro más en crear contenido y una persona que me sí. lo edite y yo tengo más tiempo para crear contenido. Pero igual, el tema de las miniaturas, ahora en, en una posición como la tuya, ¿no? de, pues, que tienes casi 90.000 seguidores, decir, hostias, igual derivo eh, a alguien eh, que entienda más de SEO, de, de psicología y tal, derivo para que me haga las miniaturas, sí. incluso me, me diga igual ideas de títulos de vídeo para yo intentar escalar mi canal.
2: Hombre, pues si llegara el caso, las miniaturas y dejarte un poco aconsejar en el sentido del SEO y demás, eh, yo creo que sí podría llegar a hacerlo, eh, llegado el caso. Pero lo de que me editaran los vídeos, uff, chico, no sé. Eh, primero, a mí me gusta editar vídeo, es un trabajo muy tedioso, son muchísimas horas, ya os digo que cada vídeo son muchas horas de trabajo y la edición es una gran parte de ello. Eh, pero yo creo que la edición también eh, te, le da al vídeo tu toque personal realmente. Sí, ¿no? un poco sí que, decís, no yo echa. también. Entonces, eh, muy de confianza tendría que ser esa persona eh, como para delegar algo tan importante de un vídeo que le da realmente el carácter al vídeo eh, en otro. Eh, podría llegar el caso, porque realmente son muchísimas horas que te quitas de encima que podrías emplearlas para pues, para hacer otras Seguir cosas. Generando
0: ¿no? Contenido, ¿no? Para claro. crear más
2: contenido. Eh, Pero yo creo que sería pues, una Sí, pero a mí me costaría mucho el tema de la edición dejárselo a otro, la verdad. En lo de las miniaturas ya no me costaría tanto. Si es alguien que, que seguramente va a saber más que yo sobre ello, porque ya te digo que a mí lo de las miniaturas es lo que más me cuesta, eh, sí que le podría hacerlo. Pero la edición me costaría más
0: no, es la edición pero sí que es verdad que hay veces que dices según el vídeo, dices, este vídeo me da un poco de palo ¿eh?
2: me da palo editar este vídeo Bueno, y cuando, y cuando llegas a casa porque bueno, cuando haces un vídeo que lo grabas en el estudio y es solo hablar, meter B-roll y tal, que esos son de los fáciles, vale, pero cuando es un vídeo que grabas en exteriores o grabas con varias cámaras, que yo lo hago a veces eh, o cámara de un dron o eh, dos cámaras de tierra y llegas con una tonelada de material y tienes que ponerte a mirar, a ver qué selecciona, eso es una pasada de trabajo, entonces en eso momentos sí que te gustaría tener a alguien que te lo editara.
0: Es horrible, es horrible. Eh, Kilian y yo eh, estuvimos este verano, eh, de bueno, hicimos como una expedición, estuvimos una semana haciendo de FPV por España. Joder, y... qué botada, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo muy chulo y conocimos a, a muchísima gente que ya conocíamos de internet y demás, pero los, los conocimos presencialmente y tuvimos un montón mm -hmm. de aventuras. Y, y claro, eh, personalmente yo me llevé cámaras, lo típico, lo que dices, ¿no? Pues una DSLR, Copros, el Mavic, eh, aparte de los vuelos de los drones FPV, y volví a casa, creo, con medio terabyte y con siete vídeos o seis por hacer. Y dices, ¡buah! ¿Por dónde empiezo? O sea, qué locurón!
1: Sí, de hecho, que... yo en los últimos vídeos creo que ya lo di, el Vlog lo di por perdido, <risa> y este vídeo normal solo de, de drone,
2: y ya está, tío. Sí, bueno, porque luego es que esa es otra luego si, si quieres un poco rizar el rizo darle más calidad al asunto y grabas en perfiles planos y quieres hacer el etalonaje y demás pues eso es otra guerra aparte también y ya ahí sí que te lías la manta a la cabeza y no, no te tiras horas editando los vídeos entonces bueno hombre hay veces que yo trato de simplificar ese tema a veces otras no dependiendo del vídeo también hay veces que sí que hago ese tema del etalonaje y grabo en, en, en VLOG o en Decine Like o lo que sea y otras veces, pues no, ya por vaguería un poco, y mira, grabo en normal. Y sí, yo.
0: Es, es algo que últimamente me he estado planteando, porque es lo que dices, yo siempre intento grabar todo en perfil plano, eh, colores planos, y claro, cuando, cuando grabo con tres cámaras, que un, el, la GoPro me da una cosa, la DSLR otra. Y otra cámara me da otro de este, luego eh, empiezas los luchos, los perfiles de colores que hagan, no encajan en las mismas cámaras, son totalmente diferentes. Ya a veces dices, bueno, sabes tú, voy a dejarlo en color GoPro o en color eh, personalizado sí. y, y me, arre, me ahorro un faenón que,
2: que, que es horrible. Sí, porque sincronizar el aspecto de varias cámaras diferentes es complicado, eso lleva trabajo. Entonces, bueno, hay veces. También depende de, de, de para qué sea el vídeo, ¿no? El trabajo que estás haciendo. Dependiendo de lo que sea. Si es un vídeo claro, eh, claro, claro. profesional que lo van a usar para un, un anuncio o un documental o una cosa seria, pues evidentemente ahí te lo tienes que curar. Pero para ciertas cosas, bueno, para subir a redes sociales o algún vídeo de YouTube que no vas a mostrar tomas demasiado así cinemáticas o demás, yo las tomas cinemáticas sí que las hago un poquito. Bueno, intento meterle ahí un sí, poquito el eh, okay. toque. Pero... ¿El qué? Perdón.
0: Que vas a rizar el rizo y en otras eh, eh, modalidades, pues igual dices: Bueno, pues no, no hace falta que cuide tanto el color Eso plan, para lograr con un automático. Sí. Oye. Has ha, ha sacado un tema que te lo quería sacar más tarde cuando hablemos del FPV, pero ya que estás, ya que estamos hablando de muchas cámaras, mucho movimiento, mochilas pesadas, cuando vas a hacer Vlogs, horribles de transportar. Eh, el, yo quería tocar un poco contigo el tema del minimalismo. Digo, ahora, por ejemplo, ahora que ya te estás metiendo en el FPV, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Es que yo algo que odio de, de mi hobby, de mi pasión, que son los vídeos. Eh, es eh,
2: el, la de gadgets y mierdas que tengo que llevar encima. ¿Tú cómo lo llevas? Sí, yo fatal. <ríe> yo también lo llevo fatal porque... Eh, pero con el tiempo, bueno, también eso requiere un aprendizaje. Al principio eh, vas a salir a grabar a donde sea y en la mochila tratas de meter de todo y esto por si acaso y, uy, y me llevo todo esto por si acaso y luego él por si acaso nada porque usas dos cosas y el resto has ido cargando con ello como un imbécil y no lo has usado eh, esa es mi conclusión entonces al final bueno pues acabas acabas ya siendo más práctico más pragmático y metiendo solo lo que sabes que realmente vas a utilizar eh, porque al final si no te, te, te juntas con 40.000 cacharros que, que en vez de ayudarte lo que hacen es entorpecer, entorpecerte el trabajo que vas a realizar, ¿no? Te lo complican. Entonces sí, yo estoy a favor del minimalismo, pero es difícil. Hay que tener la mente fría y saber lo que tienes que llevarte en cada momento y no bueno, pues no, no llevarte 40.000 cosas. Realmente luego al final lo acaba dando la experiencia, porque te llevas todo el equipo que puedes y, y, y después de tres veces y de, "Joder, pues si es que esto, en las tres veces no lo he usado. Esto otro que me he llevado tampoco lo he usado. Y nah. al final bueno,
0: pues, yo personalmente. A mí me suele me, me pasar me, me pasa lo contrario,
1: ¿eh? yo digo, guau. Wow, Luego eh... pasa al revés, exacto, ¿no? Que te dejas algo y justamente ese día lo necesitas.
0: Mm. No, y aparte aparte que digo, me llevo la GoPro buah, y hostia, y me llevo el arnés de pecho por si tengo que hacer una toca, me llevo la de cabeza porque no sé qué Y luego digo, vale, la DSLR eh, con el micro, eh, la batería del micro, eh, la puta batería extraíble por si me quedo sin batería de algo Y es como, oh, lo dejo todo, o sea, cojo la GoPro y me voy a la montaña, no quiero saber nada de las cámaras
2: sí hombre yo lo que pasa es que yo uno ha de ser o sea la, la cámara mía principal siempre la suelo llevar porque bueno me gusta grabar con ella para el, para YouTube lo que está claro es que llevar solo una GoPro o una cámara pequeñita es súper cómodo eso es verdad pero bueno también es, el, es, depende de la manera de cada uno
0: yo, por ejemplo, estoy probando, así como curiosidad, como anécdota, estuve probando en, mi ulti en, en un Vlog que he hecho, eh, lo, he, lo hice todo con la Giro 9 y me quedé sorprendido de la calidad tanto de vídeo como de audio que me dio y, y, y me replanteé a decir, ¡buah! A sí. tomar por culo. O sea, me llevo solo la GoPro Giro 9 sí. para grabar por ahí, pero luego lo que dices, o sea, aquí es meter algunas escenas B-roll con desenfoque, con boques chulos claro. y tal? Y,
2: no... Claro, yo, es que, yo es que para eso soy muy maniático a mí me gusta mucho eso del bokeh, hacer desenfoques y tal y aunque al final realmente si vas a hacer un blog cualquier cámara medianamente decente te vale, es casi más importante que tengas buen audio a, a la cámara sí, que estés claro. grabando ¿no? pero bueno, todo ya ahí están las manías de cada uno, pero, pero sí realmente si no tienes manías con, con cualquier GoPro cámara de acción o unos Mopockets de estos nuevos que han salido ahora o cualquier cosa de esas te sirve y va súper ligero muy bien. Muy
0: bien. Oye, hay algo que, que, es, que se me hace inevitable preguntarte eh, porque, bueno, eh, a nosotros nos ha conectado eh, José Arrubio, que me estuvo escribiendo y me dijo, oye, si quieres hablo con Félix, tal, y dijo, hostia, pues te lo agradezco. Eh, y hemos traído también aquí al podcast a Willy Fox y quiero que me comentes un poco la, la importancia de la comunidad en YouTube, ¿no? De pues vosotros tenéis este grupito que se os ve que muchas veces hacéis cosas juntos, incluso con Rafa o con, y igual alguna persona más que me dejo por el camino, pero ¿cómo, cómo es la importancia de... de, de en YouTube sobre todo, que es un mundo como muy solitario a veces, donde depositas tu tiempo y parece que es en vano o sea, sin saber realmente eh, qué, qué, qué te va a dar ese tiempo, si te va a dar frutos o no te los va a dar ¿Cómo ves la importancia de la comunidad?
2: Pues yo creo que precisamente por eso de has dicho, que has dicho, eso de, de la soledad, es muy importante la comunidad, eh, puede parecer lo contrario puede parecer que bueno que hay piques, ¿no? que hoy oh, yo tengo más suscriptores que tú o más... O, pero yo creo que ese no es el camino. Imagino que habrá gente que, que esté en esa guerra, pero, pero yo creo que el, el camino y una de las fuerzas de todo esto es hacer comunidad. Y este grupillo del que habláis, la verdad es que, bueno, pues para nosotros nos sirve mucho porque precisamente, sobre todo a los que estamos solos en esto, ¿no? Porque no tenemos un equipo que grabe con nosotros, o sea, eres un tío que tienes cámaras y te grabas tú solo que con la dificultad que eso conlleva y tienes tus inquietudes, tus preocupaciones, tus días bajos, tus días altos y bueno, este grupo eh, de gente que comparte tus, eh, tus mismos problemas realmente, ¿no? porque está metido en el, la misma historia que tú, realmente sirve de apoyo, ¿no? Nosotros hemos creado este grupo eh, afín, pues está Willy, está como dices, José, Rafa con, está Tarsicio de Post and Fly, eh, Jonathan de Canarias Drone y está José Luis también y bueno, alguno más eh, pues hemos formado ahí un grupo muy majo y, y muchas veces pues nos apoyamos entre nosotros, nos damos consejos o preguntamos dudas, oye, ¿qué es esto que os parece? Tal? o ¿esto me ha pasado? esto que... entonces siempre es reconfortante poder contar con gente que, que tiene tus mismas inquietudes eh, para apoyarles y para sentirte apoyado ¿no? eh, creo que, que, que hay que dejar a un lado todo el tema de los números si yo tengo más que tú o tú o menos que tú que que, que también se da y, y hacer comunidad y, y yo creo que sirve mucho. A mí, a mí realmente me sirve la compañía de, de toda esta gente porque, al fin y al cabo, tienen los mismos problemas que tú y las mismas inquietudes. nuestro ¿no? YouTube, eh, realmente, cuando empiezas a tener un canal con cierto éxito, empieza la cosa a subir, te puede llegar a absorber. O sea, tienes que tener la, la cabeza muy fría porque te puedes llegar a obsesionar, que nos pasa a todos, con los números, con los suscriptores. Publicas un vídeo que, que te has tirado días enteros preparando un montón de trabajo... ...y lo ven cuatro y te vienes abajo... ...luego en cambio haces un vídeo súper rápido de cuatro tripolletes ...y lo ven cientos de miles de personas... ...entonces es una cosa con muchos altibajos... ...muchas historias y estar acompañado en ese camino... ...en ese viaje yo creo que es muy importante y muy enriquecedor. Entonces,
0: Qué guay, yo te hacía la pregunta pero... ...más o menos me esperaba esto... ...yo creo que también es eh, súper importante... Lo que pasa es que igual depende de, de dónde estés en, en la posición. Sí que es verdad que igual a veces la posición de números que tengas, ¿no? Eh, contactar con alguien, igual tienes que rodearte de gente, ¿no? De tu mismo eh, ambiente, que está en las mismas eh, situaciones que tú. Pero, pero sí, sí, es súper importante y es lo que dices, ¿no? El estar solo te surgen sí. dudas, problemas y al final las otras personas también las tienen y, y las van a compartir. Sí. Pero... Decías que no que no hay eh, no tiene que haber competencia pero yo por ejemplo igual Willy Fox eh, de entre, por ejemplo te voy a decir tres personas eh, que sí, que tú Félix eh, José eh, perdón venga cuatro Rafa y Willy no igual Willy sí que eh, hace un contenido más enfocado a GoPros pero José sí. y Rafa sí que hacéis vosotros tres sí que hacéis un contenido parecido cuando veis que alguno tiene algún producto antes,
2: ¿os hierve la sangre o no? <risa> Pues a ver, Mira, competencia sana sí que hay y yo creo que, Ahí, que, que puede haberla y que es hasta bueno porque te, te impulsa a seguir adelante y a mejorar cada día, ¿no? Pero competencia sana, o sea, no, no envidias ni estás pensando en más o menos suscriptores. Mira, ahora mismo José Ángel Rubio, por ejemplo, eh, el tío está montado, o sea, le están mandando productos por todos lados. Ha sacado el de Olaf 2 hace poco que se lo mandó de JI antes, antes de la fecha. Eh, hoy mismo ha lanzado la, la esta la 360 X2 o algo así una nueva que han sacado y bueno me consta que tiene alguna otra cosita por ahí en la recámara eh, joder pues yo le veo sí. digo, coño coño le tus cojones muy bien o sea no, te, José, me, no, me alegro no, me, no hago, no hago me, a me alegro por él pero sí que dice, joder a mí no estos cabrones no me mandan nada pero bueno yo me alegro por él y, y seguimos adelante juntos y la verdad es que todo este grupo, todo este grupete todo este grupete surgió surgió por casualidad y el germen fuimos él y yo, fuimos José y yo, que desde 2017, cuando, cuando yo empecé, creo que él empezó más o menos parecido y fuimos creciendo un poco a la par y, bueno, al final acabamos en contacto, congeniamos y, y, y fue el germen, ¿no?, de este grupo. Después, bueno, pues veíamos gente con temáticas afines y fuimos invitándolos a, a este grupillo y tal. Tenemos un grupo de Telegram entre todos. Pues sí, invitamos, invitamos a Jatu, a, a Willy, a Rafa y al resto y fuimos formando el grupo. Eh, no, hay competencia, pero yo creo que es más sana y... y, ver, y creo creo que
0: que hay, hay algo muy importante perdona, ¿eh? hay algo muy importante que es lo que dices tú que, eh, que te incite a mejorar tú mismo, que te haga mejor que te haga exigirte más que te haga mm. decir si él ha podido, si él lo está logrando me alegro por él, porque al final es lo que dice, sois amigos, sois compañeros pero yo tengo que intentar conseguir más mejores metas, ¿no? Y
2: hacerlo mejor.
0: ¿no? Yo creo que esa lucha interna.
2: Sí, pero que además también eh, pues te ayuda en todos los sentidos, no solo por la competencia sana, eh, sino pues... Sí ves cómo hace alguien eh, una cosa y tú coges ideas también o aprendes a hacer una cosa que tú no sabías en cambio tú le has enseñado a él cómo hacer otra cosa que él hacía peor nos retroalimentamos entre nosotros y yo creo que es algo muy positivo al final sí. y el tema de los productos a ver es importante que te manden productos las marcas es importante pero yo ya estoy llegando a un punto eh, en el que trato de enfocar mi canal eh, pues que no esté tan basado en depender de que una marca te mande un producto entonces es eso que estás todo el día pendiente a ver si estos van a tener a bien mandarme su próximo drone o su próximo próximo chisme eh, eso gusta evidentemente eh, si te lo mandan pues oye ole pero eh, mi idea es en tratar de enfocar el canal a eh, aportar un valor al que está viendo los vídeos no solo basado en hacer reviews de productos sino en, en mucho más no en tutoriales pues de edición de vídeo de cómo hacer esto no sé aportar valor el... más allá de los productos en sí Exacto, sacarle más partido a las cosas,
0: saber aprovecharlas más o, o aprender cosas que igual en una review tan simple no, no las... <risa> claro, porque si no
2: al final estás dependiendo de las marcas para, para sacar tu, tu contenido, ¿no? Y, y aunque sigues dependiendo en cierta medida de ellas, eh, a mí me gusta ser más independiente. Yo prefiero un poco, bueno, pues de ahí un poco el carácter abierto de mi canal, que no solo se basa en drones, sino, bueno, pues tocar varios palos y tratar de eh, aportar valor al... al al que está viendo los vídeos y no eh, estar tan maniatado con los productos que sacan las marcas No sé, esa es un poco mi idea eh. Eh, me parece una estrategia súper interesante y es lo
0: que dices, no depender de, de las marcas para poder crear y seguir funcionando con tu contenido yo eh... al final lo
1: que estoy viendo es que está como cogiendo tu esencia propia ¿no? y, y así desmarcarte un poco y tener tu, tu público más fiel ¿no? también
2: eh, sí, sí eh, La verdad es que cuando, cuando lees algún comentario Que te dejan en los vídeos de, de Yo que sé, pues hay algunos de, de verdad entrañables Yo que sé, un señor de, recuerdo uno en especial Desde hace tiempo Un señor de sesenta y tantos años que me decía Mira, tengo sesenta y tantos años, soy jubilado Y gracias a tus vídeos, pues me he comprado Un Mavic y estoy aprendiendo a manejarlo bueno. y, y, tal, y cuando ves que, que Joder, que es que a ese señor Le, le has ayudado a que empiece a volar un dron y, y a aprender bueno, a manejarlo, a sacar vídeo y de esos así hay, hay muchos, ¿no? Luego están los típicos de los haters, que son cuatro, que tienes que dejarlos a un lado, pero la mayoría son comentarios <risa> positivos, comentarios que te ayudan a, a seguir, ¿no? Que es el combustible realmente que te ayuda a continuar. Entonces, mm, te das cuenta de que, eh, de que una de las, de las metas de esto tiene que ser aportar algún valor al que te está viendo. Y creo que es Eso también es, una, una de las claves del éxito de un canal de YouTube. Es no, fundamental, no sé, sí, es, es fundamental, de,
0: fundamental sí. porque hay muchas cosas que nosotros en la vida cotidiana normalizamos y que es nuestra realidad pero no todo el mundo tiene la misma facilidad que tú tiene eh, esa visión que puedes tener tú eh, no está eh, familiarizado con la tecnología entonces Totalmente. igual para alguien le estás ayudando un montón, le estás agilizando el proceso y para ti no te ha costado
2: realmente e igual mucho generar ese vídeo, pero, pero tiene mucho valor. Totalmente, pero mira, además eh, yo me he dado cuenta de yo, la prueba es que en mis vídeos que más visualizaciones tienen y más éxito tienen son los tutoriales para principiantes de los drones. O sea, tú búscate la guía del Mavic Mini para principiantes, la guía del Mavic Air 2 o la del Mavic 2 para principiantes. Son vídeos con cientos de miles de visualizaciones, son vídeos algunos de 50 minutos, ¿eh? Larguísimos. Y te das cuenta, y, y además yo cada vez que sale un nuevo dron y tengo que volver a hacer una de esas guías, digo, joder, otra vez. A decir lo mismo, <risa> porque al final es todo lo mismo realmente. Pero son vídeos que ayudan a, a, a esa persona y la mayoría de la gente no, no es capaz de, de arrancar un dron de estos, o de ah, aprender es... a, a grabar con él, o
0: yo, yo por ejemplo, personalmente, el otro día, eh, mira hablando de esto de ayudar y tal, por ejemplo, le escribió una persona a Kilian y le dijo, oye, mira, me he comprado un dron tal no sé qué y Kilian dijo, oye, pues mira, te paso con Víctor y que, que él sí que maneja drones que, y él no tenía tanto tiempo y tal y, y son drones de grabación y quedé con esa persona y le estuve ayudando. Y hubo un momento que yo me quedé encallado en una cosa y yo no, no, no miro un manual, no miro las instrucciones. Voy a YouTube y pongo cómo hacer no sé qué, no sé cuántos, porque me va a ayudar muchísimo más eh, ver unas imágenes con vídeos con una persona que te lo explica, que no un manual sencillo, eh, y en papel blanco y negro que no, no dan ganas ni de abrirlo.
2: Totalmente, <risa> totalmente. Y, y la verdad es que sí, ya os digo, yo esos vídeos... Eh, cuando los tengo que hacer, cada vez que sale un nuevo dron, trato de hacer manuales y guías y tal. Y me da mucha pereza, pero luego trato de hacerlo lo mejor posible porque sé que son vídeos que al final sirven a muchísima gente y, y al fin y al cabo son los que más éxito tienen.
1: Eh, hostia, se, bueno. se me acaba de ocurrir una preguntita. Eh ya que estamos hablando de esto el, los vídeos estos, ¿tú te los preparas o, o improvisas un poquito? ¿O te haces un guión o cómo, cómo te los afrontas?
2: No, me suelo hacer, me suelo hacer un, guión, un guión, a ver, no al pie de la letra sino con los puntos que quiero, de los que quiero hablar y me los preparo un poco, depende de que sea el vídeo también, claro, pero, pero sí, me suelo hacer una especie de guión con los puntos más importantes y luego meto más cosas sobre la marcha pero yo creo que es fundamental hacerse un guión y luego incluso no solo un guión porque hay vídeos en los que, bueno, pues eh, no solo voy a hablar ante la cámara, sino que voy a enseñar cosas, voy a mostrar, yo qué sé. Entonces me hago el guión, pero también eh, todo el B-roll que voy a necesitar para el vídeo. Pues, a ver, pues estoy hablando, de no sé, que voy a necesitar una toma eh, de tal, de este dron haciendo, no sé, qué, una toma cenital de esto. O, o material grabado con el Mavic 2, de, yo qué sé. Todo lo que necesitas para ir metiendo de B-roll en el vídeo, pues también trato de ir haciéndome un poco un esquema. Mmm, general de lo que viene necesitando porque claro, luego hay mucho trabajo de grabación de B-roll, de los productos o de, de, de ah, hasta, el punto,
0: ¿Hasta el punto de dibujarlos? ¿De hacer un storytelling no, o no? O son no, hasta no, hasta
2: ahí no llego no, no escribiendo todo <risa> y es que, yo es que
0: soy, soy igual yo yo soy muy de improvisar sobre todo en los Vlogs y tal, que tienen menos eh, igual eh, no menos que enseñar pero sí. cuando tengo que enseñar algo, solo le, me lo escribo. Si lo tengo que dibujar, hostia,
2: eh, cierro y no subo el vídeo. Claro, ¿eh? <risa> sí, claro. No, no. yo a dibujarlo. No. Yo me abro no. me abro el, la aplicación de notas aquí en el, en el iPad o en el iPhone, donde sea, y voy escribiendo. Además, muchas veces lo hago, eh, pues cuando ya tengo en mente un vídeo, eh, pues empiezo a darle vueltas y empiezo a hacerlo. Y se me van ocurriendo cosas y abro, ¡ay, esto! Y lo apunto y voy haciendo sobre la marcha y tal y hasta que ya más o menos tengo el vídeo eh, perfilado en la mente, lo más o menos lo que quiero y tal, y ya empiezo a, a llevarlo a cabo, que luego, pff, luego son muchas cosas, o sea, es eh, lo que vas a grabar en estudio, o sea, yo, tú delante de la cámara hablando, si es un vídeo en el que sales a borrar drones, pues las tomas que vas a hacer con el dron, o las tomas de birro que vas a hacer allí, porque a mí me gusta también, yo qué sé, pues grabarme pilotando el dron, o incluso hay veces que he, he llegado a grabar con un dron otro dron debajo, o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Eh, pues le, todo eso
1: Lo he, he visto. Entonces, ¿Y ¿alguna eso... vez... Dime, dime. Perdona, ¿eh? ¿Y alguna vez eh, de estos vídeos que te, tanto te preparas, ¿te has olvidado alguna cosa importantísima?
2: Sí, sí pasa muchas veces también. Por mucho que lo prepares, ah, eh, haces eso... el vídeo, lo, ha, lo preparas, lo subes a YouTube, lo, tal, lo publicas y cuando lo has publicado, dices, oh, ¡mierda! Se me ha olvidado decir esto o decir aquello o, o ya no al publicarlo, cuando lo estás editando... Te das cuenta, esa, esa, eh, esa. porque ahí ya sí que vas viendo un poco el timeline ¿no? de lo que estás diciendo y dices, joder, Entonces, o muchas veces lo pones ahí en letras impresas para decir, mira, que, que digo esto, o incluso, yo qué sé, a veces yo lo que hago es hacer el truco de usar, meter algo de B-roll y grabar la voz eh, para decir lo que sea, ¿no? Bueno, eh, aprovecho en vez de ponerme a grabar otra vez toda la imagen en el estudio, que tienes que montar la de Dios, y además la imagen no va a quedar igual que la sí. anterior. Pues no sí. sé, hay truquillos para correcto. ir metiendo cosas a veces.
0: Correcto, correcto. Mira, esa es buena, me la voy a apuntar, porque esa es la peor de todas. O sea, el, el decir, llegar a la edición de vídeo, decir,
2: hola, me he dejado eso, y ahora tengo que volver a montar todo el setup, Sí. Digo, es no nah, nah, pues yo, nah. lo que hago muchas veces es eso pues si intentas, yo que sé, meter algún B-roll que pegue con lo que estás diciendo eh, unos segundos lo que necesites para decir lo que vas a decir 10, 15, 20 segundos, pues yo que sé si, si es algo de drones, pues una imagen aérea de un drone o lo que sea y entonces luego te grabas solo la voz y lo pones ahí y ya está Perfecto, pues mira, ya, tenemos,
0: ya tenemos un truquito eh, Nada, recordaros que a todos los que nos estáis escuchando, pues que nada, que nos podéis apoyar eh, con un eh, comentario, podéis compartir el podcast, lo podéis eh, mandárselo a alguien que esté como tú, que le guste el FPV que le guste conocer a gente del Mundillo de los Drones como Félix como José Arrubio, Willy Fox eh, pues nada, que nos ayudáis un montón y vamos a ir, Kilian, ¿qué te parece que
1: le saquemos un poco que nos explique del FPV? ¿No, Kilian? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves? Pues bien, ya ese es el tema que, que nos gusta tocar a nosotros, los, los ventiladores voladores. Eh, <risa> Félix, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo descubriste tú cuál fue el primer dron fpv o qué imagen te llamó a ti la atención algo que, que te dijo que, que te hizo algo en el chip en la cabeza ¿no? de, de lo que estamos acostumbrado a lo mejor a, a drones cinemáticos normales cuéntanos un poquito cómo empezó todo
2: mira yo tengo el fpv en la cabeza desde hace mucho realmente desde un día en el que vi un vídeo de un tipo que me dejó bueno me dejó flipado, así, alucinado. Ese, bueno, lo conoceréis seguro. Es el, bueno, el vídeo es el vuelo del año y es uno que se mete por un tren, para arriba, para abajo dentro, fuera, pues bueno, no sé si sabes sí, que sí, más. Sí, pero... sí es ¿no?
1: NURK creo que sí es, creo Nurk que sí.
2: FTV, sí. ¿Es Nurk? sí. El día que vi ese vídeo me quedé que me llegaba la mandíbula hasta, hasta el suelo este video, <risa> ese vídeo me enamoró completamente, lo que pasa es que lo que os digo nunca me había animado a meterme en ello, pues básicamente por falta de tiempo, o sea, porque, porque sé que si me meto ahí me iba, me iba a, a requerir muchísimas horas, sobre todo si te pones a construir de tu propio Drone y todo el D.O.S. ese y entonces, bueno, es un poco el, mi barrera de entrada realmente. Aparte de la dificultad, eh, bueno, yo nunca he tenido problema con eso, siempre aprendo lo que me propongo. Pero el tema del tiempo, uf, a, una, a una hora que ya estoy metiéndome, sigo teniendo problemas con eso porque no vuelo todo lo que me gustaría, ni ahora menos con los confinamientos que estamos aquí otra vez confinados en Madrid, con lo cual, olvídate. Sí. Pero, sí. pero ese, ese es mi gran problema: el tiempo.
1: Y además este hobby necesita bastante dedicación, porque empezar eh, es otro es otro rollo, es otro mundo, ya lo has visto, diferente a los, a los drones estabilizados. Sí, sí,
2: sí, totalmente. Mira, yo he empezado con un con un E-Flight cinebook de estos.
1: Sí, un Bumblebee y, he visto. Un
2: Bumblebee, eh, que de momento es el, el único drone medianamente serio FPV que tengo todavía. Ahora os preguntaré porque quiero ampliar un poco la, la flota. Pero empecé con él y, y joder, o sea, se supone que es un dron de estos que viene ready to fly prácticamente, bueno, las pasé canutas, o sea, me tiré cuatro días, hasta, me tiré cuatro días hasta que conseguí hacerlo funcionar aquello, porque se me quedó, sí, lo conecté a Betaflight y no sé qué hice, que se me quedó muerto, de repente dejó de reconocerlo Betaflight, se me quedó el dron que no podía conectarlo
1: por los puertos coms y todo el rollo este, supongo. No sé, no sé chico, no sé lo que sí, hice, estuve sí.
2: preguntando a José que me intentó ayudarme, me dio el telegram de otro, de otro chico que estaba Metí un FPV que me estuvo ayudando también. Bueno, al final lo conseguí, pero vamos, tres días y pico aquí, liado. <risa> Y hasta que pude hacerlo funcionar y ya he podido volarlo y demás. Es que
0: acostumbrado de, de JI, que es plug and play, sí, a sí, sí. los malditos drones de FPV que les puede pasar 30.000 mil millones de cosas.
2: Pero es que, es que ese es el problema de que no haya más gente haciendo esto. Si esto, si esto fuese un poco más eh, amigable entrar, pues yo creo que seguramente hubiese más gente, habría más gente volando, pero es que joder. <risa> sí, sí, sí. Es un infierno. Mira, ahora, ahora, sí. ahora me ha llegado ahora recientemente que me han enviado un dron de estos chiquititos, un Eachin U U65, creo que es. O, Hostia, ¿no? súper sí. bueno, pequeño. Pues me lo han enviado los de Banggood Y lo sí. tengo aquí, que todavía no lo he abierto Me han enviado esto, las gafas y el mando analógico para poder volarlo y demás. Y me está, dando, me está dando un perezón ponerme a configurarlo, chico, porque ya me vuelo otra como la del Bumblebee. <risa> Entonces, Pero bueno, eh... te
1: viene bien, ¿eh? Para el confinamiento en casa, claro, así, claro, para practicar,
2: eso... es, es ideal. Claro, por eso se le, les dije que me lo sí me ofrecieron mandármelo y digo, venga, y seguramente cuando ya lo ponga en marcha y lo pruebe y tal, haga un vídeo aquí en casa volándolo, yo que sé, algo haré. Pero a ver si me pongo, porque me da pereza claro. ponerme... No, pero ese
0: yo lo tengo, yo lo tengo, este pequeñito. Ese, yo tengo el US-65 o UK, no sé, el único que cambia es el, el, el color de, de, de arriba.
2: Este me lo han mandado con la bandera alemana pintado.
0: Sí, sí, yo lo tengo con una estadounidense, creo. Y. Son divertidos para dentro de casa, son guays y al final creo que ya vienen. Eh, lo único
2: que tendrás que hacer es bindearlo con la emisora. Con la emisora, y, y, con la emisora y con las gafas, entiendo, ¿no? O la, me ha mandado una gafa de esta de AChin también, de estas baratillas, de analógicas. No, las gafas no, no es como el sistema de J.I. Las ah, gafas. Vale, tú, vale.
0: tú buscas eh, el en canal. qué canal estás y vale. en teoría al ser sistema analógico. Debería ah, eh, demasiado ¿no? ¿no?
2: en el canal y, vale, y ver. Yo vale. es que analógico, como podrás comprobar, no he volado nada. Lo poco que he volado <ríe> ha sido con el digital de DJI. Así que bueno, ahí me has quitado un rato de estar investigando. Gracias. <ríe>
1: <ríe> y... eh, dime, 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 Gillian. Bueno, iba a preguntarle un poquito. ¿Qué tal el FPV? ¿Cómo empezó a, a pilotar? ¿Que si usó simulador o fue directamente ahí a, a lo bestia? Sí, sí no. y, bueno,
0: yo, yo quería puntualizar en esto porque… No sé si tu primera toma de contacto es en el vídeo que tienes de en lo alto de la montaña con el que no hablábamos. No lo sé es. si es la primera vez
2: que volabas un dron esa vez. Lo es, lo es, lo es. No, vamos, yo, lo no, es. no es mentira.
0: tu huevo, así que claro, te lo voy a decir. ¿eh?
2: Y los de José Ángel. Pero, fue, pero fue, fue, fue culpa de José porque yo durante todo el día le dije: Venga, José, vamos a buscar un descampado primero. Que no, que no, que arriba, que no sé qué. Digo, bueno, pues chico, tú verás. Y al final Ostras. lo volamos ahí. Eh, a ver, bien es cierto que sí que hice simulador antes que eso. Me bajé ahí en, en Steam el Free FPU, o Free Rider, o así se llama, no sí. recuerdo ahora. Ajá. Y bueno, tres o cuatro horas. Estuve dándole unos días antes de aquello. Y ya está, poco más. Y, eh, qué locura, bueno. qué locura. O sea, yo a mí realmente, yo,
0: alguien me tiene que dejar un dron por primera vez a esa altura y, y sabiendo lo que es ahora el FPU, igual con la inocencia. Eh, eh, chupo y pruebo y, y le tiro el dron boca abajo, pero sabiéndolo ahora, buah, no, no, no sé si hubiese tenido el valor de, de haber volado desde ahí. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que José lo que quería era dar espectáculo en el vídeo, yo que <risa> pero bueno, al final, al final la sangre no llegó al río por los pelos, porque bueno, volarlo lo medio volé y al final se cayó, macho, se cayó ahí, menos mal que cayó al borde y no llegó a caer sí, por el oye, pero lo vi ya. que se queda nada a un metro y medio. Sí, pero todavía no sé qué pasó, porque yo lo estaba volando bien. O sea, de repente se me fue para abajo. Yo creo que a ese dron le pasaba algo. Porque a Willy también se le estrelló. Algo, algo le pasa. Es que no sé. <risa>
1: pues, la o sea, que... es bastante. Es, es delicado el tema. Supongo que sería la batería que se quedaría sin voltaje, ¿no? O a lo mejor no estaban bien ah, a ver. cuidadas bueno es que esto es de muy delicado ya, ya, ah, lo, irás, ver, ya ver, lo irás viendo
0: ya lo viendo que pueden a ver entonces confirmamos que esa fue tu primera toma de contacto sí, sí, y sí. Que, cómo sales desde ahí
2: pues salgo bastante emocionado porque me gustó mucho fíjate que bueno al final casi casi le dejo al pobre de Jorge el síndrome pero, pero no me moló mucho el tema entonces salgo de ahí con ganas de volver porque eso fue en verano que estaba yo de vacaciones ahí en la costa y coincidió que José había venido a España y tenía familia cerca, bueno, a unos ciento y pico kilómetros, bueno, que hicimos una quedada improvisada, Willy también bajó desde, desde más al norte y quedamos en el pueblo de José Luis. Y, y yo tenía ya el Bumblebee aquí en casa, me había llegado antes de irme para allá, no, que miento, tenía ya eh, las gafas y el mando, pero el, el drone no me había llegado. Entonces me, vine, me fui sin drone FPV, fastidiado porque no iba a poder volarlo y, y de ahí vino todo el rollo de que José me dejase el suyo para volar y demás. Y, y fue divertido, la verdad es que bueno salí de allí con ganas de más el tema es que luego ya, bueno, luego tengo otro vídeo que he hecho que es eh, mi segundo vuelo realmente, que es cuando cogí el, el Bumblebee este y me fui a volarlo por ahí en las naves, eh, ¿no? no, no, ese es el tercero, tengo otro ah. antes que estoy yo solo, que además casi acaba en tragedia porque casi me vuelo la cabeza con el dron. Ese lo no, mismo bueno, no lo habéis visto.
0: Veis <risa> <risa> que los tres FPV son peligrosos cuanto menos. Sí,
2: pues eh, si no lo habéis visto, está, está divertido. O sea, es mi segundo, apuntó... vuelo, mi segundo vuelo FPV se titula. Casi bueno, acaba bueno, mal. Lo apuntaré,
0: lo apuntaré y lo veré porque quiero ver esa raspada de cabeza. Casi acaba es... que, mal. Pone. Además,
2: además, que es uno de esos vídeos que os digo que vuelves a casa porque en ese vídeo me puse, me fui por ahí a un sitio perdido. Me puse a volar el FPV, pero me llevé dos DSLRs y el Mavic 2, el Mavic Air 2, que lo puse volando por arriba para grabarme volando el FPV. Bueno, eso a cuatro cámaras, o yo qué sé, chico. Eso fue un follón también, yo solo allí. Y, y bueno, mucho trabajo, pero que luego, luego quedan cosas chulas.
0: Ya te digo, ya te digo, qué bueno. Oye, eh, quiero no sé cuál empezar. Tengo dos preguntas aquí que te quería hacer. Eh, va, voy a empezar por una que me va a dar más, eh, que, que me gusta más. La secta de J.I., porque dices que analógico, <risa> analógico, analógico, no vuela, solo para el Tini este que te van a traer, que te han traído, perdón. Entonces, una vez pruebas de J.I., ya está, ¿no? Ya es Pero, que ah, analógico ver, ya no, sí. ni para el Tini, no, no lo vas ah. a tocar más.
2: A ver, a analógico no es que no vuele, es que yo he empezado a volar con, con el digital de DJI, Empecé con el de Jose y ahora he seguido con el Bumblebee, este con las gafas y el mando que los tengo. Entonces, nunca. Eh, entonces, yo ahora mismo creo que eh, tirar por el analógico llegados a este punto es como dar una marcha atrás, ¿no? Retroceder ahí un poco en el tiempo, sí, o, ¿o no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo, creo que, yo sí, creo que ya
2: no me merece la pena meterme en ese material.
0: No, pero tú pruebas DJI y luego haces… Eh... Bueno, no, tú compras directamente las gafas de DJI,
2: ¿no? Sí, yo me pillé el mando y las gafas, sí. Y... O sea, que
0: directamente fuiste a,
2: directamente. a, ADE, a lo DJI. bueno, a lo bueno. Ya os digo yo que el factor tiempo es uno de mis factores más importantes. Entonces, por eso también me he ido a un dron de estos que vienen ya hechos. O sea, yo ahora mismo no me planteo ponerme a, 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 a meterme en el Benengenal de ponerme a fabricarme un dron, a, a montarlo por piezas y demás. Vale, eh, vale, vale. Y aquí viene mi pregunta para vosotros, porque ahora quiero dar un poco el salto a algo un poco más serio. Eh, nada de construirme nada, sino algo... Entonces, estoy, estoy indeciso en Telefly Titan eh, HD este, el nuevo, ¿Sí? en digital o el E-Flight Nazgul HD también los veo muy parecidos ¿qué opináis? ¿cuál, me, cuál, cuál creéis que...? Sí, mira, sí, yo es. te voy a ser
0: sincero eh? yo no he probado ninguno de los dos pero sí que es verdad que e está haciendo las cosas muy bien en cuanto a los Ready
1: to Fly ¿Qué, ¿pero te refieres a que quieres un ron de freestyle luego de cinematic más así más sí, eh, de freestyle sí, de freestyle, ¿no? Pues sí. Yo, mi recomendación y va a ser que le digas a alguien que te monte uno, tío. <risa> no, pero... No, pero... Si no pero, te quieres liar...
0: Yo, viendo, viendo por de, la utilidad que, que le vas a dar, que yo creo que es más sí. grabación, meter GoPros encima y grabar sí, y sacarte planos sí, chulos, eh, comprar un Ready to Fly tiene bastante sentido, no tienes tiempo. Sí, lo que sí. sí que es verdad que algún día vas a empezar a romper cositas, sí. eh, porque es inevitable y vas a tener que meterle mano. Pero que hay... Eh, o sea, cualquiera de los dos eh, te va a ir bien para el uso que le quieres dar. Mm. Y nada, simplemente... Eh, eso eh, luego tendrás que meterle manita tendrás que empezar lo típico no saber qué te puede fallar cuando te, yo qué sé no tengas vídeos saber qué puede venir del transmisor de vídeo de la cámara de, de, de algún lado pero yo creo que son buenas opciones y que Es, es lo que te digo no no los hemos probado porque no los que venimos más del FPV desde el principio no somos de comprar drones ya montados, sino que nos, también nos, nos gusta la parte del montaje, de mm. ir toqueteando, de hacerlo más a medida y más al gusto. Sí. Pero, pero vaya, que cualquiera, yo creo que cualquiera de los dos serán buenas opciones viendo la trayectoria que está teniendo iFly con los ready to fly porque he visto sí. un montón de reviews. De, del Nazgul sí que he visto más de, que, que del otro. Y con comentarios positivos, con buenas eh, valoraciones. Así que yo creo que será una buena opción porque no sé por qué, yo no sé por qué, casi muchísima gente con el tema de grabar se va a los cinebooks y luego prueban el cinebook y dicen esto es una puta mierda, porque es que los <risas> cinebooks solo tienen una función que es grabar en casos muy especiales luego los vas a sacar al exterior y el viento va a jugar en tu contra un montón, eh, luego no hace no, no te permite hacer movimientos acrobáticos, del freestyle o los hace pero tienes que ser muy bueno y el dron tiene que estar mm, con unas eh, condiciones buenas, eh, entonces el tema de que la gente se introduzca con los TiniBooks, la gente lo ha recomendado, pero yo desde mi punto de vista no lo veo un punto bueno. Yo empezaría por, A, directamente el dron de 5 pulgadas, aunque sea comprado, por, por lo que dices, no, pues en tu caso no tienes tiempo o no tal, o eh, los TiniBooks, que son, eh, pues ahora por ejemplo, hay un pack muy bueno de, de beta que te da emisora, gafas y dron, y te da esa experiencia, no ese, ese manejo de lo que sería un dron más ágil, más freestyler que no un Cinebook. Entonces, sí. eh, te va a ir bien. O sea, el de 5 pulgadas, eh, yo creo que es la opción más correcta, los drones de 5 pulgadas. Y eso, eh, sobre todo, pues que sea compatible con tu sistema digital y, y ya
2: está, y lo vas a disfrutar. Mm. Sí, por eso quiero también sí. uno de estos para ir volando un poco ya más en serio. Pero el tema de CineWhoop eh, yo entiendo que vosotros no lo recomendéis. A mí me ha venido bien porque le he dado una cantidad de leches, ¿eh, chicos. Los y ahí está el tío, ¿eh? ahí está volando perfectamente. Si yo le doy esas historias a, a uno de estos de 5 pulgadas, eh, vuelo una vez. Y si bueno, luego, tengo, te, luego tengo que te, estar. Dime.
1: No, no, perdona. Ya bueno, no. ya sigo, sigo yo entonces sí, sí, sí. Que, que te sorprenderías eh, De los resistentes que llegan a ser Estos drones eh, de 5 pulgadas a veces sí. Porque eh, Nosotros eh, vamos a volar a sitios bastante Duretes sí. Y le pegamos bastante Los castañazos y, y van aguantando Así que es verdad que no son tan tan duros como quizás nos gustaría pero la verdad es que estamos muy contentos y eso que decías de los de los Ready to Fly hoy en día eh, están haciendo unos trabajos muy buenos sí que merece la pena a día de hoy comprarte un Ready to Fly para, para este tipo de, de, de aprendizaje que tú buscas ¿eh? o sea que mm. cualquiera de las dos opciones que querías yo te la recomiendo
2: sí acabaré pillándome uno de esos y bueno a ver qué tal va la cosa yo, yo, yo creo que ya como decís vosotros una cosa me llevará a la otra y si se rompe sí. pues ya habrá que meterse en el lío claro.
0: claro yo <risa> Para el que quiere un dron como herramienta para seguir haciendo mejor contenido, eh, pues claro, la gente busca meter una GoPro y no, y yo sé un montón de gente, un montón de casos que viene de, pues como en tu caso, ¿no? de los drones de grabación, de las cámaras y que le gusta implementar este tipo de vídeos porque te da otra perspectiva. Pero luego hay otro factor y es que te engancha, ¿sabes? o sea Es un hobby que luego lo vuelas y quieres más y quieres hacer long range y quieres hacer freestyle y quieres hacer carreras, depende de cada uno. Entonces eso ya te implica romper mucho más y te, te implica eh, saber qué componentes son, saber eh, qué comprar, qué reparar, cómo repararlo entonces por H o por B da igual el camino que escojas sino el de ready to fly o el de montar al principio llegará un punto en el que vas a tener que saber montar y dedicarle un poco más de tiempo que es lo que nos
2: falta a todo el mundo sí, sí, sí bueno, pues nada el tiempo dirá de momento ahí estamos empezando ¿Pero Qué te bueno. ha gustado o no te ha gustado? Sí, 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 bueno, la verdad es que vicia, vicia. Mira, los vídeos que me decías de la, de la fábrica, ese que hice en la fábrica, la verdad es que ahí me lo pasé teta. Fíjate que ahí le di unas cuantas leches al cine CineWhoop y estuve con un chico que, bueno, llevaba un poquito más de tiempo que yo, el tío controlaba un poquito más y lo pasé muy bien, la verdad es que que salí de ahí con ganas de más pero ya te digo ahora estamos aquí con confinamientos desde ese día no he vuelto a poder volar porque porque entre trabajo y demás y luego todo el tema del, del coronavirus y los confinamientos no hay quien salga ahora a hacer ninguna historia de esta chico. Sí, bueno. está, complicado. está complicado pero bueno el pequeñito te, te
0: hará sacarte ese mono claro casa.
2: Voy, a ver, voy a ver si le doy caña aquí en casa al pequeñín este y lo mismo hago algún vídeo en el canal si sí. la cosa va bien Sí, no, ya verás que
0: luego cada dron es un mundo, que te da una sensación de vuelo diferente, los pesos, las inercias, eh, las físicas cambia un poquillo según las pulgadas del drone, así que estará guay que veas esas eh, diferencias de las que te hablaba, ¿no? De, de, de cómo se maneja el dron, cómo se comporta. Uh -huh. Yo me gustaría preguntarte que, ya que llevas relativamente poco en el tema del FPV, ¿qué problemas te han surgido al principio? ¿Qué es lo, lo más...? Eh, ya nos comentabas el tema de que no podías, eh, se te había quedado, que no te lo reconocía eh, Betafly, ¿no? Creo que... ¿Qué problemas te surgen al principio? ¿Qué, ¿Qué es lo que dices? Hostia, vale, me ha llegado esto y ahora qué, ¿no? Ahora qué, qué, qué hago?
2: Hombre, bien, es cierto que yo tuve mucha ayuda porque José me estuvo dando ahí unas cuantas directrices y tal, eh, y lo del de, pro, problema gordo que tuve yo creo que fue culpa mía, que toqué donde no debí y, re, y reseteé el dron o de cómo venía o no sé qué historia hice y de repente dejó de reconocerme de reconocérmelo Betaflight. Tuve que abrirlo y ponerlo en modo DFU este que tiene o no sé qué y bueno, vale, vale. Pero lo que, lo que más me ha tirado para atrás, bueno, pues que al principio o sea, te presentas aquí con el dron, con el mando, te metes en ese programa que no es nada amigable con 40.000 opciones y, y pues eso, configurar el dron, ya cuando conseguí hacerlo funcionar, que lo detectara, que eso me llevó tres días, ya os digo. <risas> Luego ya sí, pues lo que tú dices, te metes en un tutoriales de YouTube que te van explicando y tal. Pues configurar el mando para armar el dron, para no armarlo, para ahora poner el, el buzzer o no, que no lo ponga, para ponerlo en Acro, todas esas configuraciones y demás, aunque este dron ya te viene todo configurado, pues, pues a ver, ¿a alguien. Eh, a mí me llevó un tiempo y yo me imagino. A, a alguien que sea completamente nuevo a todo este tema de drones y de tecnología pues es que eso es un mundo vamos, no, es, es complicado pero bueno, más que la metedura de pata que yo tuve ese fue mi gran, mi gran problema luego ya configurarlo pues me llevó un ratito investigando y tal y, y bueno, no, tampoco es que tuviera muchos, muchos, muchas historias fue más descon, desconocimiento y un reseteo que le hice ahí al dron porque no sé que, es, que no me detectaba el mando, y digo ah, pues a ver si reseteando y, buh, y la lié entonces, ¿qué, ¿qué has echado de menos? ¿qué te hubiese gustado encontrar ya
0: sea en YouTube, en cursos o, o en lo que sea? Eh,
2: yo creo que habría que hacer eh, algo ordenado igual no, pero el propio programa de Betaflight ya es muy muy, muy espinoso no No se puede hacer algo más, más amigable más fácil de entender para la gente, más fácil de configurar el drone yo creo que es posible lo que pasa es que, bueno, como esto es, algo lo es, tan, lo es tan abierto y tan... pues no hay no hay orden ni concierto, pero, pero si solo, solo con eso, con conseguir que, que las configuraciones del dron fuesen más sencillas, yo creo que mucha más gente empezaría con esto, pero no sé. Pues Entonces, mira,
1: si... sin irnos más allá, te voy a dar un, un consejo. Eh, yo utilizo un, un sistema de vuelo que de sus iniciales ya lo indican. El que utilizo yo se, se llama Kiss. Keep it super simple.
2: Wow. ¿Y eso, pero eso que es un equivalente a Betaflight o cómo va eso?
1: Bueno, se, eh, sí, ese otro sistema que existe: Betaflight, Game of flight, Clean flight Flight One, hay, hay varios, ¿vale? Eh, pero yo utilizo KISS. Este es especial, solo utiliza sus propias controladoras y tal. Y bueno, sinceramente, yo debes, después de haberlo probado, para mí, aparte de que es el que mejor va, es el más sencillo para todos. O sea, yo lo conecto le doy mis directrices, le digo cómo quiero los raids y cómo quiero cuatro cosas y no tengo que hacer nada
2: más. Pero eso es una marca que ha hecho su propio software que va con sus propias placas, ¿no? O sea, para usar eso... eso es, lo, que...
0: es la parte negativa. Que Ahí está
2: son sus eh, propios componentes son
0: componentes más caros de, de, de la de, las, de, las, de la competencia y tienes que ceñirte a solo sus componentes para que lleven su software mm. entonces claro no, no, es tan como, no es tan código abierto como puede ser Betaflight o DemoFlight que cual, casi cualquier placa le puedes meter ese software claro. pero, pero sí que es verdad que yo creo que igual eh, lo más complicado no es eh, alguien que te lo explique sino el propio sistema cómo está montado de, de decir... Hostias, podría ser algo que, que fueran más, interac más interactivo, más cuatro botones, que no fuera tan chino, ¿no? Y que te digas, eh, como yo creo que, que, que esto lo está haciendo muy bien de JI, ¿no? Al final te da ya el kit casi hecho, con pines, enchufas, eh, sigues un poco. Lo hablaba con G.S.A. Rubio esto, que sea más, igual que te venga un menú, ¿no? De, de esos cuando enciendes la consola que te vaya diciendo aquí. Lo otro, sí, no. Que no que tú te tengas que buscar la vida.
2: Sí, hablabais, hablabais antes de, de la mafia de DJI, pero yo estoy convencido de que, como se meta esta gente en, el, en este tema eh, y, y saquen un dron FPV mm, con unas características de ese estilo que sea amigable para empezar a, a volar, a lo mejor no será el mejor dron ni nada de eso, pero lo mismo consiguen eh, atraer a mucha más gente a este mundo.
1: Eh, Totalmente
2: de acuerdo. Creo que si alguien puede hacerlo son ellos y, y no sé, esperemos que, sí. que estén ahí y, y que algún día salga de sí, ¿no? hay hay, hay rumores, creo, del dos, para el 2021 de sus propios clones. Sí, porque todos pensábamos que iba a salir ahora, a final de este año, pero bueno, nos han sacado un Mavic Mini 2, nos van a sacar. O sea que, que bueno, parece que el FPV habrá que esperar un poquito más. Y, y no sé, es que ese es el tema, el tema es eso, la, la aridez de este mundo y que al final... Para no desanimarte o para que el 90% de las personas que empiezan con esto no se desanimen, tienes que tener un padrino que te ayude. O sea, tienes que tener a alguien que esté contigo, que sepa ya que, no, mira, haz esto, haz lo otro. Eh, yo creo que es fundamental para empezar en este mundo. No sé vosotros que estáis en él cómo lo veis, pero a mí me, desde fuera o desde los inicios me ha parecido que es muy importante tener a alguien que Totalmente. te apadrine un poco. Sí, sí, bueno, sí. sí, yo... sí.
0: Pero yo, de hecho, no, no hubiese empezado si no, fuere, si no fuera por mi amigo Alex. Un saludito para aquí y para él. Eh, si no hubiese sido por él, yo no me hubiese metido. Porque yo eh, tuve un primer contacto con los drones FPV sin yo saberlo. Que fue un, un conocido que tenía. Me enseñó un drone una vez. Y, y lo que pasa es que él lo, lo pilotaba sin gafas. Y el tío le metía, no sé si era un 5 o un 6 pulgadas. Y le metía eso, ¿no? Te llevaba un, un buzzer llevaba LEDs y tal. Pero él lo pilotaba en tercera persona a todo. Y, el tío lo, y, y claro, yo lo vi, eso salía disparado para el cielo, yo flipé. Pero lo vi tan complicado que no quise meterme en el hobby. De hecho, me hizo una lista de componentes en una tienda americana y no lo compré. Recuerdo que no lo compré. Y no fue hasta lo que dices tú, ¿no? Hasta que tuve un padrino que, que me cogió mano a mano, incluso me montó el primer dron, me estuvo explicando con paciencia y dije, guau, pues vale, ahora sí y todo así ya lo vi complicado pues imagínate si, sin padrino
2: tiene que ser, eh, bueno, complicado y gente valiente sí, sí, no, totalmente yo creo que eso es lo que le falta al FPV para, para eclosionar y que haya más gente además a nivel profesional eh, se está viendo que, que tiene muchas salidas esto, ¿no? que hay mucha demanda de pilotos buenos de FPV para hacer estas tomas impresionantes que vemos en los anuncios y en los spots y demás entonces bueno, hablas
0: del tema de la filmación, de, ¿no? de, de los trabajos, de las oportunidades que están saliendo y yo te, te quería decir si conocías el tema de los drones estos que ha creado Shen drones, que es el creador de los Cineboops, pues ha creado también los drones eh, para montar cámaras DSLR
2: no sé si habías visto algo eh, pues no, la verdad es que en ese tema no estoy muy, muy al día, la verdad, sí que he visto pues eh, drones yo no sé si hechos a mano que llevan cámaras RED, incluso cámaras, uh -huh. cámaras ¿Sí? enormes de, de cine eh, de eso sí que he visto alguno, pero de estos que me comentas, no, la verdad sí, es una sí, marca sí. Eh, o sea, exclusiva para llevar LRs o que
0: bueno, es, es un frame diseñado, no es que sea exclusiva, simplemente que él diseña el dron, los prueban bastante, de, de hecho se juntan él, Nurk eh, se junta GAP 707. Ah, se vale, se junta,
2: sí, sí. A, a FPV, que yo sigo su canal de YouTube, sí que le he visto algún vídeo volando un dron de estos con una red montada o una... Sí, dicho, con una
0: red y, y llevan, en vez de cuatro motores, llevan ocho. Sí, con, sí, a, sí. exacto. Vale, pues vale, estos sí. drones, la verdad que, ¿qué es lo que dices? Que, que pues yo creo que van a dar muchas oportunidades
2: de trabajo. Ajo? Pero ojo, vosotros os atreveríais a volar un bronco con una cámara de 30.000 mil dólares encima. <risa> porque hay que eso es telita, ¿eh? Hay que controlar mucho. Ya,
0: ya. A ver, eh, yo creo que un poco ahí estarán los límites del piloto porque yo creo que en cuanto a directores... Te pueden pedir cosas, pero tú poner los límites, ¿no? Porque ellos por pedir que nos falte, ¿sabes?
2: Mira, hablando, hablando de esto, precisamente de Nurk FPV, yo sigo habitualmente su canal y veo algunos de sus vídeos, tiene uno grabando un Bugatti, un, un Bugatti de estos súper deportivo, pues eso, con un dron de estos que dices y una cámara red montada y, bueno, pues volando alrededor del coche ahí a toda la leche y es bastante impresionante el vídeo. Eh, a mí este sí. tío es que me gusta mucho y le sigo bastante. Y tiene varios vídeos de esos volando volando drones de estos con super cámaras que dices, madre mía, cómo estrella que eso. O sea, Totalmente. Que son 20 o 30 mil dólares de cámara, aparte del dron, que, que, que madre mía. Se te ponen los pelos de punta, pero luego, claro, las imágenes que obtienen son alucinantes. Sí, sí, son, son increíbles. Luego, el dron comparado con la cámara es lo de menos, porque yo calculamos si
0: ese dron puede estar alrededor de los mil euros o, o más, entre mil y 1.500 quinientos. Pero la cámara, <ríe> la cámara, un viaje y hasta luego. La verdad que, que está guay, ¿no? Yo no, no sé si a ti mismo, por ejemplo, te han llegado esas ofertas de trabajo, pero al final tiene que ser directores como muy creativos, que, que quieran implementar y visualizar estas tomas en sus spots publicitarios, rodajes, películas. Sí. Y,
2: depende de donde sea. Sí, pero son tomas muy impresionantes y que solo se pueden conseguir de esta forma. Y bueno, yo creo que ahí hay, hay mercado. El tema es que al final eh, los que están ahí son tres o cuatro que han sabido montárselo muy bien, a ver, que son buenísimos pilotos, pero que son pues Johnny FPV, sin ir más lejos, ¿no? que es el que se lleva, yo creo que, el gato al agua en la mayoría de todos estos super spots de grandes marcas, ¿no? O... Sí, 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 yo veo Johnny, veo sí. al Finky, que
0: Finky hace muchos trabajos, no sé si lo conoces. No, eh, lo Se llama es, es un francés, se llama Benoit Finky. Claro. Eh, y este tío ha hecho cosas para Adidas, ha hecho para Oakley, o sea, ha hecho muchos trabajos bastante grandes.
2: Al final, al final, yo creo que saber venderse, porque a ver son buenísimos pilotos, pero yo estoy seguro de que por ahí hay muchos más que son igual de buenos que ellos o similares y podrían hacer esos trabajos. Pero eh, yo creo que esta gente se lo monta muy bien porque es lo que decíamos antes, ¿no? De YouTube, que es muy importante el marketing, el SEO, el saber venderte, el saber. Eh, estar ahí y esta gente pues Johnny FPV y dos o tres más de estos que tú dices pues no, se han hecho el nombre y, y se han llevado el al agua
0: Sí, 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 bueno aquí en España también tenemos a, a Andrew y al final es eso, ¿no? Con, gracias a sus repercusiones en redes sociales, pues le no hace falta igual que tengan ese marketing sino que les llaman sí, sí. a buscar a ellos uh -huh. por ser pioneros <coughs> Bueno, pues yo creo que hemos hablado un... Torino,
1: antes de irnos a, a las preguntitas rápidas, que no sé si es para dónde querías ir. Eh, ya sé que llevamos mucho rato de podcast, pero hay algo que no hemos tocado y me gustaría preguntarle a Félix. Y es sobre un poquito la normativa de drones, porque es, algo, es un tema muy delicado que nos afecta mucho, tanto a drones de, de cinemáticos como de FPV. Y bueno, quería preguntarle a Félix qué que opina y que, cómo ve el futuro para, para este hobby.
2: Pues eh, yo la verdad es que opino que nos que no tratan como de delincuentes, realmente. Uno se <risa> siente... No, es verdad, uno se sí, siente... Sí, totalmente. No sé si os pasará, pero yo cuando voy a volar, incluso ya no FPV, sino cualquier dron estabilizado, eh, aunque sepas que estás haciéndolo todo bien y que estás cumpliendo la ley, eh, que es muy restrictiva y no debería ser tanto, yo creo. Eh, te sientes como un furtivo como si estuvieses cazando búfalos o por ahí furtivamente, igual eh, porque sabes que en cualquier momento ya no incluso las autoridades sino cualquier eh, idiota que no le gusta que estés volando el dron va a venir a tocarte las narices, que ya que es bastante normal entonces bueno, aparte de eso creo que las leyes deberían ser un poquito más eh, más realistas. Yo creo que los que las hacen no tienen ni idea de lo que están legislando, de lo que es un dron ni de lo que es nada, y, y es absurdo completamente que un aparato que está tiene un techo limitado a 120 metros de altura. <coughs> a ver, al lado, al lado de un aeropuerto no te vas a poder volar, pero las inmensas zonas CTR que hay y zonas restringidas que hay que no tienen ningún sentido, que no puedas levantar un dron 50 metros es totalmente absurdo. Y te lo digo yo que estoy metido en el mundo de la aviación comercial y sé un poco de qué va el tema y es, es absurdo completamente evidentemente siempre hay eh, el típico irresponsable que hace la tontería ¿no? y, y usa una herramienta que es un dron de manera irresponsable pero tal como podría hacerlo un conductor de un vehículo que va a 250 por una autopista o sea no se puede criminalizar a los drones por las irresponsabilidades de unos pocos
0: claro, claro bueno, entonces, eso es, eh, es muy interesante lo que dices y sobre todo que lo diga alguien que, que está metido en el tema de la aviación
2: claro, entonces ese es el problema que, que al fin y al cabo eh, un mal uso de cualquier cosa lo puede hacer cualquiera en cualquier, eh, en cualquier ámbito no solo en el tema de los drones y no sé, yo creo que el futuro, en el futuro las cosas tienen que cambiar. Esta nueva legislación europea que debería haber entrado en vigor ya en verano y que se ha retrasado por el tema del coronavirus y demás, eh, no sé si va a mejorar algo, yo espero que sí, pero aún así eh, creo que debería, debería ser menos restrictivo y, y ser un poco, no menos restri restrictivo, sino más racional con, con la realidad de lo que es un dron creo que es exagerado la, las leyes que hay y, y que no te dejan volar prácticamente en ningún sitio a gusto o sea, pero bueno, no sé yo,
0: sí, yo creo que, que los drones llegaron aquí para quedarse habrá que convivir, convivir con ellos y habrá que buscar la mejor manera para eh, no que o sea maximizar la seguridad de todos mm. pero compatibilizar también el uso, no es normal que no sé, que me lo invento ¿eh? no, no por criticar a nadie, pero para motores o, o otras cosas eh, sí puedan legislar bajo unas cosas y los drones que son más pequeñitos no o no sé, hace buscar, la, buscar el, el punto intermedio en cuanto por ejemplo a metros no pues decir, ostras, pues eh, pues aquí a los cinco, hasta a los 60 metros, venga va aunque sea una altura que igual no es muy alta pero ostras, te permite hacer un trabajo o una grabación, te lo, te, te lo salva
2: ¿Sabes? Claro, no 50 metros ya la dan para mucho y es una altura que salvo que estés en, justo en la misma pista de un aeropuerto eh, no vas a tener ningún problema o que tienes yo que, sé, que sea una zona especialmente delicada por algo, que las hay, ¿no? que ahí está bien que esté restringido, pero no la exageración que tenemos, que tú miras el mapa de aire de España y ves ahí las zonas que hay y dices, joder, entre parques naturales, aeropuertos sí. CCR, no sé qué, no sé cuánto, esto y lo otro y el de la moto, no puedes volar casi en ninguna parte, entonces no, y... eh, algo más racional
0: y no sé si te da la misma sensación, pero yo cada vez que abro la aplicación veo más. O sea, no sé qué hace. ¿Hay alguien ahí haciendo circulito? No, o sea, si pasa. estuviera
2: jugando al pinturillo. No, es que hay, alguna, hay algunas, que son temporales. Eh, abren, abren, abren zonas de exclusión temporales, pues yo qué sé, por cualquier, por lo que sea, por X motivos, por maniobras militares o por esto, porque aquí va este día, va a ver tal cosa, tal vuelos, de lo que sea. Entonces, eh, eso va variando. O sea, hay algunas que son fijas, como el CTR de un aeropuerto pero luego hay otras que van variando. Entonces, por eso tienes que mirarlo siempre al día que vayas a volar, porque eso puede haber cambiado. A lo mejor en un sitio que vuelas tú habitualmente se puede volar, pero justo mañana sí, eh, han restringido sí. el espacio aéreo durante dos días porque va a haber X ahí. Sí, igual, igual han emitido un NOTAM, pero Esco. no, no, yo
0: no me refería a los NOTAM, sino que a veces veo, ¿sabes? Como más zonas que digo, hostia, esto antes, toda esta zona no estaba restringida y ahora... No, ya no temporal, sino fija, ¿sabes? Es decir, me cago en todo, o sea, nos están robando todo el espacio.
2: <risa> sí, a veces, fíjate, yo aquí en Madrid, o sea, para volar me tengo que coger el coche y hacerme un porrón de kilómetros, o sea, no, esa es otra de mis, de mis eh, cortapisas, para no solo para volar cualquier dron, sino para el tema del FPV, que, que ¿Ya si ves? ya tienes poco tiempo, o sea, no es salir a la puerta de casa y ponerte a volar, sino que tienes que coger el coche e irte a la sierra, y no a la sierra, porque es que parte de la sierra de Madrid... Está también restringida de, de para el vuelo. Entonces, o me voy a la zona de Guadalajara, que ahí hay bastantes zonas abiertas, yo qué sé. Te tienes que hacer 100 kilómetros para irte a volar el dron. Entonces, mía, bueno, sí. pues, pues a veces eso también te echa para atrás y, te, y, y vuelas menos de lo que desearías por eso, ¿no? Por lo menos en mi caso, que estoy aquí en, la, en
0: Madrid. Sí, que es cierto. Sí, que es cierto. Bueno, ojalá ojalá se vayan dando cuenta y vayan cambiando la situación y sobre todo a nivel profesional agilicen el tema de solicitar permisos y todo eso, que eso es eh, algo que va 10 años atrás todavía esa es
2: otra, esa es otra, porque aquí en España mira, yo el año pasado, no hace un par de años estuve veraneando, en el, me fui a Escocia 10 eh, uh -huh. o 15 días me alquilé una autogravana y bueno, recorrimos a Escocia y me quedé flipado me llevé el dron, me llevé el, el Mavic 2 Pro y, y bueno nos llevan, nos llevan siglos sí, de ventaja, y hay una aplicación que te la descargas y hay zonas en las que tú ahí pones que vas a volar, no sé qué hay horarios, por ejemplo, eh, grabé en el castillo de Ileand Donan, que es un castillo muy famoso de, de allí, muy bonito ¿Sí? y allí, eh, es que incluso en el propio castillo había un cartel que decía, eh, prohibido volar drones de tal hora a tal hora y permitido claro. de tal hora a la otra o sea, a partir de las 6 de la tarde cuando ya se cerraba a las visitas al castillo te dejaban volar qué bueno y, bueno. estuve, y, y yo justo llegué a esa hora eran las seis y pico de la tarde ya estaban cerrando y saqué olé, mi y volé tranquilamente y, y luego eso que tienen una aplicación que puedes ahí pedir permisos en Estados Unidos también la hay y aquí en España chicos, yo no sé la tecnología está ahí cojones utilizadla. vamos a hacer las cosas bien pues nada pues, sí. no sé, pues esto llegará pues sí. aquí por dentro de otros diez años porque como siempre vamos con, con, con retraso, retraso. Ya, pues a, a todo el mundo pues, pues eso pero bueno pues sí. poco a poco bueno,
0: vamos, nosotros vamos a, a seguir luchando, y estoy seguro que, que al final cambiará para mejor. Mm. Kilian, vamos con… Question and answers fastest, ¿no? ¿Cómo, cómo se diría la traducción al inglés? Sería algo así, ¿no? Será quick. Quick, eso, eso. Yo he puesto ahí el más rápido, ¿no? en vez de rápida, he dicho el más rápido. Eh, pues, te eh. estás, eh, estás preparado, ¿sabes cómo va Félix, Félix? ¿no? Te hacemos una pregunta con dos opciones y escoges una de ellas.
2: Vale, y sí, más vale, o menos. Y
0: la idea es hacerlo lo más rápido posible. Ahí. Y pim, pam, pim, pam pim
2: pam Venga, pues vamos a ver qué sale. Venga, pues Killa,
1: si porque... quieres um, empezar tú. Sí, pues damos un segundo porque no las encuentro ahora. Las tengo. Ah, aquí, vale. Estás. Venga, perfecto. Perfecto, las tengo aquí, ya las tengo aquí. Pues vamos a ello, ¿vale? Empezamos. 3, 2, 1 para pilotar drones pinzas o pulgares pinzas cuántas
2: baterías lipos tienes tengo oh, seis, seis siete creo que siete vale piloto referente a mí me gusta mucho este tipo el NURC, UFPV, fpv fpv uh -huh. pescado o verdura <ríe> verdura <ríe> cine o 5 pulgadas pues espero que 5 pulgadas, pero tengo que probarlo Bueno, lo he probado, pero poquito 5 pulgadas te diré, vengas Ole, Drones
0: convencionales de grabación o drones FPV
2: <risa> Bueno, a día de hoy te voy a decir que drones convencionales Que es lo malo mío Pero puede cambiar en el futuro Muy bien, ¿Coca-Cola o cerveza? Cerveza
0: piloto de cpv que crees que lo pueda petar no sé si está, sabrás de algo pero bueno
2: bueno no estoy muy puesto pero bueno vamos a decir johnny fpv que es el típico y, y no es que lo pueda petar es que lo está petando totalmente verano o invierno ah, verano coche o moto <risa> bueno ahora te diré coche pero he sido mucho de moto también playa o montaña montaña
1: el freestyle o las carreras
2: Freestyle Rafa Ocon o José Ángel Rubio <risa> Qué cabrones que soy, me van a matar José Ángel Ocon <risa> Me vale, me vale Eléctrico o híbrido Eléctrico
1: Youtuber de FPV favorito Nurk FPV
2: 16 o
1: menos o 4
2: tercios 16 noveno no.
1: premier o eh, Final Cut
2: Final Cut
0: Sam Calder, Sam Calder o Johnny FPV mm, Sam Calder Madrugar o trasnochar Madrugar Youtube España o Youtube América <risa> YouTube España, venga, vamos a ser nacional Venga, perfecto, pues ya estará, ya
2: estaría hasta aquí la sección de preguntas rápidas, <risa> superada bueno, habéis, <risa> sido habéis sido un poco cabroncetes con lo de José Ángel, Rubio Rafa, ¿no? y Rafa Son los dos muy majetes ¿Sabes? ¿Sabes lo que buscamos en verdad con esas preguntas? Yo no, en verdad con esas preguntas no, no,
0: no, Me ha gustado tu, re Busco tu tipo de respuesta, ¿sabes?
2: <risa> no, no ya En este caso soy fail a los dos eh. Son amigos míos y son los dos muy buenos en lo suyo
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues eh, Félix, estamos concluyendo un poco el podcast. Eh, hay una pregunta aquí que, que me gustaría hacerte. ¿Qué le dirías al Félix de hace 10 años?
2: ¿Qué le dirías al Félix de hace 10 años? Nunca te des por vencido. O sea, esa es buena. La perseverancia,
0: ¿no? La constancia.
2: Sí, la constancia y la... al final da sus frutos, el esfuerzo.
0: Qué buena. Bueno, es, es Yo creo que es algo...
2: Es una lucha interna,
0: ¿no? Que, que, que a veces te dices, guau, tiro a la toalla, tomar por culo, esto no es lo que... A veces ves gente, ves éxito, ¿no? Y, y, y tú quieres también lograr eh, cosas y, y no sabes decir ah, abandono y, y mando todo, sobre todo en, en el tema de YouTube. Pero yo soy, soy partidario de que de que todo llega y que con trabajo y constancia y superación personal.
2: YouTube, YouTube es una carrera de fondo, o sea, que no puedes pretender en dos días y, bueno, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y perseverancia. Perseverancia es lo más importante, estar ahí y seguir, seguir, seguir. Y lo que te dije antes, eh, a no ser que seas un supercrack de estos que se ríe hace cuatro tonterías y tienes millones de visitas de bueno, pues, lo que ven los chavales hoy en día, si no, si quieres un canal de YouTube que triunfe y... Eh, hay que aportar algún valor a, al espectador, aportar valor, que aprendan con lo que les estás contando eh, entre, entretenimiento también eh, no sé, aportar valor eh, trate, tienes que tr tratar de aportar valor para que, eh, que la gente bueno, pues, vuelva a tus vídeos y sobre todo, pues lo he dicho, perseverancia y seguir adelante qué bueno uh
0: -huh. qué bueno. oye, y en cuanto al FPV aunque lleves poquito ¿qué, ¿qué te ha aportado o qué te está aportando?
2: Pues, eh... Aparte de,
0: de dolores de cabeza <risa> Pues
2: eh, ad adrenalina Me está aportando adrenalina porque cuando vuelas Y fíjate que yo todavía soy un torpón volando Pero joder, estás ahí en tensión Y mola un montón cuando consigues hacer algo Meter el dron por donde quieres meterlo eh, Adrenalina, emoción Y diversión sí. sobre todo ¿no? Y luego, bueno, luego vendrá el fin último Que es conseguir buenas tomas cinemáticas Y demás, pero a día de hoy Diversión Muy bien, genial,
1: genial pues que sepas que yo, por ejemplo, estoy esperando tu primer vídeo cinemático, ¿eh? que lo sepas. Porque hace poco, me parece, no sé si fue ayer o antes de ayer, vi el primero de, de Willy.
2: Ah, sí, y, lo he visto.
1: Y muy bonito, muy chulo. Pero, ahí... pero, Willy,
2: pero Willy me lleva mucho, mucha ventaja. Lleva ya muchos meses con el y además y además está muy a saco ahí. No, no, sí, le quedó, le quedó muy bien. Bueno, yo tardaré un poco más, pero estoy en ello, ya veremos a ver.
1: Qué guay. Oye,
0: Kilian, ¿le quieres plantear la, la última pregunta?
1: Bueno, sí. Eh, la, como última pregunta ya es, eh, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar o que está empezando en esto de, de los drones FPV, sobre todo?
2: Pues le diría que se busque un padrino, que se busque a alguien que sepa. <risa> que, se, que se pegue muy fuerte a alguien que sepa y que le pueda orientar y le ayude, porque si no va a pasar por un infierno y lo mismo lo deja. <risa> tal, no, pero pero sí, eso, yo ya. creo que eso es lo más importante. Y, y bueno, vosotros sois el ejemplo y, y yo no estoy todavía tan médico como vosotros, pero yo creo que también. O sea, teniendo a alguien al lado que te aconseje y que te arrope un poquito, pues eh, es todo más fácil y más agradable y divertido. Pues, pues sí, tienes razón.
0: Sí, sí que es cierto que ya no solo porque aprendas más, sino que te divertirás más. Pues feliz. Eh, hasta aquí todo lo que teníamos eh,
2: así por preguntarte, por conocerte
0: no sé si quieres decir alguna cosita eh, tienes alguna pregunta cualquier cosa
2: pues eh, no, simplemente agradeceros mucho el haber pensado en mí para traerme aquí a, a vuestro podcast sobre drones FPV y, y nada pues que ya sabéis dónde estoy, para lo que queráis no sé si, se, no sé si estamos muy lejos, pero bueno, alguna vez volar juntos somos, somos,
0: ambos somos de, de Barcelona Ajá. así que desde aquí, te lo digo desde ya que si te pasas por aquí quieres echar eh, unas lipos o lo que sea, o necesitas ayuda para un vídeo, cualquier cosa eh, estaremos encantados de, de, de volar, de disfrutar, de conocerte en persona y, y nada, por mi parte también agradecerte pues, tu aceptación al podcast venir aquí compartir un poco de tu vida sobre, sobre Félix sobre los vídeos de Félix no y, y poderte... Eh, ver en el mundo de FPV que estaremos eh, siguiéndote de cerca y nada, que, que muchas gracias
2: Bueno, gracias a vosotros, ahora no porque no nos podemos mover, pero bueno, quién sabe si alguna vez estoy por aquella zona eh, la verdad es que sería genial hacer un vídeo con vosotros
1: eh... sí, Nosotros cuando, vos, no, cuando podamos también nos gustaría volver a Madrid, ya que estuvimos este verano así que también podemos avisarte y quién sabe, si enseñarte el spot de San Charbu que no sé si has ido por allí
2: no sé si ese, lo conoces siquiera. Ese es, cuál es, el año... Ah, no. Me
1: tal que... este abandonado. Sí, que y sé
2: cuál es, sé cuál es, por pues fíjate, el chico este con el que grabé el vídeo de la fábrica, uh -huh. David, eh, pues... Me, ya, eh, me contactó hace unas semanas para ir a volar allí, pero luego, por, por temas del tema del confinamiento y tal, se canceló el tema. O sea que estaba a punto de ir, todavía no he ido, pero iré, iré. iré. Sí, sí, es un sitio Pásate muy para allí
1: porque es, es una pasada y Ajá. nosotros estamos deseando volver, así que. Sí, bueno, pues nada, cuando
2: vengáis por Madrid, ya tenemos ahí el Telegram, me vais un mensaje y oye, si, si cuadra la cosa, pues ver, nos conocemos y, y me enseñáis unos cuantos truquitos de, de FPV. <risa>
1: Claro que sí. Perfecto, hombre. perfecto. Por mi parte ha sido un placer conocerte un poquito más. Eh, te seguiremos de cerca, ¿vale? Así que dale caña, que queremos verte cómo vuelas ese drone FPV.
2: Bueno, igualmente, ya tenéis un nuevo suscriptor eh, del podcast. Muchas gracias. <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Muchas gracias. Y nada, agradecer también a todos los que nos escucháis, a los que llegáis hasta el final. Que, que sois ahí gente que quiere valor, que quiere saber un poquito más de, del FPV y nada, nosotros nos vamos a despedir aquí, os agradecemos que, que nos apoyéis día a día ya sabéis que podéis compartir el podcast a los usuarios de, de la manzanita de la manzana del Edén, nos podéis dejar cinco estrellas
1: y, y nada, Kilian, nosotros desconectamos Lipo aquí, ¿no? Correcto, desconectamos Lipo y nos vemos en el próximo podcast Hostia, ¡Hostia, tío! tío. ¡Que no lo <ríe>